0: Municipal 2020, c'est le grand débat de premier tour via Occitanie. l'Indépendant 100% radio à Perpignan. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thierry Bouledoir. Bonjour. Journaliste à l'indépendant, nous allons co-animer ce débat avec aussi John Bourgeois. Bonjour John. Bonjour Olivier. Pour 100% radio, nous sommes diffusés en simultané sur Via Occitanie, sur le site internet de l'indépendant et sur 100% radio. Nous avons réuni 8 têtes de liste sur les 9 têtes de liste donc présentes pour ce premier tour de l'élection municipale à Perpignan. Je vous les présente Louis Alliot, bonjour. bonjour. Tête de liste Perpignan, à l'avenir en grand. Vous êtes député Rassemblement National de la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales. Jean-Marc, U... Jean-Marc Pujol, bonjour. Bonjour. Maire sortant, président de la communauté urbaine. Tête de liste Perpignan pour vous, soutenue par les Républicains. Et puis Olivier Amiel, bonjour. Bonjour. Tête de liste Perpignan, la Républicaine. Vous êtes divers droite. Agnès Langevin, bonjour. Bonjour. Tête de liste, enfin, l'éco- l'écologie tout Perpignan avec Agnès Langevin, soutenue par Europe Ecologie Les Verts, le PS, le PRG, Génération Écologie, en commun 66, place publique. Vous êtes aussi vice-présidente de la région Occitanie. Et puis Caroline Forg, bonjour. Bonjour. Euh, tête de liste, l'alternative Perpignan écologique et solidaire, soutenue euh, par le PCF, le NPA, la France Insoumise, Génération, l'ERC et le GDS. Romain Gros, bonjour. Vous. Tête de liste pour Perpignan, soutenue euh, par euh, La République En Marche, le modem, l'UDI, l'Alliance centriste, Agir, le mouvement radical et oui, au pays catalan. Vous êtes euh, vous aussi député à euh, La République En Marche de la première circonscription des Pyrénées-Orientales. Clotilde Répouille, bonjour. bonjour. Tête de liste libre. Vous êtes divers hein, selon euh, la nomenclature officielle. Alexandre Bolo. Bonjour. Tête de liste rassemblement pour Perpignan. Vous êtes d'hiver droite. À noter qu'il y a une neuvième liste pour ce premier tour à Perpignan, celle de Pascal Advenard. Faire entendre le camp des travailleurs, c'est son nom, liste soutenue par lutte ouvrière. De plus, les nuances politiques qui vont apparaître à l'image à côté des noms de nos têtes de liste sont celles qui sont officiellement affectées par le ministère de l'Intérieur. Deux informations importantes avant de commencer ce débat. D'abord, nous respectons l'équité des temps de parole en accord avec les recommandations du CSA. Nous allons faire en sorte d'équilibrer au maximum ces temps de parole entre nos invités. Ils seront affichés en temps réel sur les écrans qui sont visibles sur ce plateau. Autre précision, nous avons tiré au sort l'ordre de passage. passage pour la première prise de parole et pour la conclusion de ce débat. Euh, Chaque tête de liste pourra en effet conclure face caméra euh, directement aux électeurs en fin d'émission. Avant de lancer ce débat, je vous propose une petite carte d'identité de Perpignan. Regardez.
1: 22 000 personnes habitent au pied de l'emblématique castillais. Prix moyen du mètre carré, 1 459 euros. Selon les dernières statistiques de l'INSEE en 2016, le taux de pauvreté atteint les 32%. C'est légèrement au-dessus de Nîmes si on doit comparer ces deux villes similaires en termes de nombre d'habitants. Toujours d'après l'INSEE en 2016, un quart de la population active à Perpignan est au chômage, un tiers de la population est imposable. Une ville dynamique sur le plan sportif. Elle rayonne autour du rugby à 15 avec le Sap en Pro D2 et à 13 avec les dragons catalans. La ville a connu une hausse de fréquentation touristique exceptionnelle cet été de par sa proximité avec les stations balnéaires et son centre-ville dont l'histoire remonte au Xe siècle. Un secteur d'ailleurs a redynamisé le centre-ville, c'est un des enjeux principaux de ces municipales à Perpignan avec la sécurité et la mobilité puisque 73% des Perpignanais votent au travail en voiture. Seuls 7% utilisent les transports en commun.
0: Voilà pour cette carte d'identité. Tirer un mot quand même du dernier sondage paru euh, ici. C'était le 7 février dernier.
2: Exactement, avec l'IFOP qui donnait, crédité Louis Ayot de 30% d'intention de vote, Jean-Marc Pujol de 19%, Agnès Langevin de 15%, Romain Gros de 13%, Caroline Forgue de 10%. Clotilde Ripouille de 8%, Olivier Hamel 4%, Alexandre Bolo 0,5% et donc Pascal Alvenard de 0,5% également. Olivier Hamel, j'ai envie de vous demander, en fait, les jeux ne sont-ils déjà pas faits
3: Alors, pas du tout. Et sur ce sondage, j'ai eu l'occasion de le dire dans vos colonnes dans l'Indépendant, j'ai repris la célèbre phrase du président Jacques Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je pense que c'est pas de la pachac, que c'est véritablement quelque chose pour influencer les électeurs et que ce ne sont pas les instituts de sondage parisiens, ce ne sont pas les médias parisiens, ce ne sont pas les partis politiques parisiens qui doivent décider à l'avance ce qu'on doit penser ou ce qu'on doit voter à Perpignan. Le seul résultat qui compte sera celui des urnes. Adias Langevin sur ce sondage et le contexte de de cette campagne.
4: Alors, c'est un contexte extrêmement ouvert. Nous venons de l'entendre. Le bilan de l'équipe sortante n'est pas bon. Le taux de chômage, le taux de précarité, donc euh, la séquence qui s'ouvre est primordiale, capitale pour les Perpignanaises et les Perpignaniers. Moi, je souhaite euh, préparer Perpignan au choc climatique, ses activités, ses habitants, mais aussi réparer son tissu urbain et son tissu social. Et moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est surtout... Ne nous laissez pas, faites en sorte que nous ne soyons pas acculés à rejouer le match retour de 2014 entre le maire sortant Jean-Marc Pujol et Louis Alliot. Donnez-nous une issue, un projet, des propositions concrètes et positives pour l'avenir.
0: Louis Alliot, vous êtes en tête de ce ce sondage pour le premier tour Ça
5: ne reste qu'un sondage, c'est
4: une photographie
5: de l'instant. Il y en aura d'autres et la campagne électorale est en cours dans un contexte international et national très particulier, après l'épisode des Gilets jaunes, euh, le, le débat sur les retraites qui se termine ou qui va se terminer avec des motions de censure et le 49-3, et puis euh, la situation municipale dont vous, a, vous avez donné les chiffres et ton, dont on discute pardon, au quotidien avec les habitants, tout simplement pour changer de politique pour l'avenir. Donc non, je pense que les jeux sont ouverts, que rien n'est fait et qu'il reste 15 jours de campagne.
0: Alexandre Bolo, les jeux sont-ils faits
6: moi, je pense que ce sondage, était est particulièrement révélateur de la situation politique de Perpignan, c'est-à-dire une droite profondément divisée euh, suite à une guerre de succession, il faut, il faut bien le dire, puisque le maire en place, malgré euh, j'ai envie de dire, sa durée d'exercice, a souhaité renouveler euh, son mandat. Par conséquent, euh, on peut également voir que la gauche a retenu les leçons de 2014 et qu'elle a décidé de partir cette fois soudée. Et ma foi, j'ai envie de dire, les jeux sont à faire et nous verrons au deuxième tour euh, comment comment les les dés seront jetés.
0: Clotilde Ripouille
6: Comment être le trouble
2: fait fait, de tous ces sondages
7: Moi, je suis très heureuse de ce sondage puisque j'ai toujours fait le double de ce qui m'était promis par les sondages. Donc, euh, je pense que je vais faire 16% puisque, euh, d'une part, la campagne n'est pas terminée. Nous menons une campagne de terrain avec une équipe très volontaire et... euh, on a un programme qu'on a présenté les premiers aux Perpignanais. Ça fait plus d'un an que nous sommes en campagne maintenant sur le terrain. Donc, moi, je suis extrêmement confiant. Ce que montrent les sondages, c'est que tout est ouvert et que Perpignan est à un tournant. Et donc, aujourd'hui, les Perpignanais sont dans l'attente d'une proposition nouvelle et je pense que nous pouvons la porter.
8: Romain Gros Oui, au fond, ce que montre ce sondage, les autres l'ont dit, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est que beaucoup de choses sont ouvertes. Et ce qu'il montre également, c'est qu'il y a un profond malaise dans notre ville. Un maire sortant qui est à ce niveau-là, c'est rarissime en France. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la personne, c'est le bilan. Mais le bilan est problématique. Il pose problème chez les habitants, chez les Perpignanaises et les Perpignanais. Et aujourd'hui, ben, comme on l'a dit, on, ce sondage a été fait en début de campagne, nous sommes en pleine campagne, il nous reste encore 15 jours. C'est un moment fabuleux pour parler aux Perpignanais, pour envisager l'avenir, pour envisager un nouvel avenir, parce que visiblement, on souhaite un nouvel avenir à Perpignan. Euh, f- euh, Caroline Frog, pardon.
9: Oui, effectivement, les les jeux sont ouverts euh, et on voit euh, ce bilan qui est rejeté euh, par par les Perpignanais et c'est le cas sur ce sondage, mais la série de sondages montre euh, cette tendance et nous avons une proposition non seulement pour reprendre en main notre, notre ville mais euh, aussi être sur la participation citoyenne et je crois aussi que ce que nous enseignent euh, les moments politiques que nous avons vus, vécu ces dernières années c'est qu'il y a cette envie et le débat est là présent à Perpignan pour qu'on choisisse euh, l'avenir de cette ville
0: Justement John, est-ce qu'on peut évoquer ce contexte un petit peu, les gilets jaunes et puis euh, peut-être cette nouvelle manière de, de, de gouverner qui est demandée, en tout cas les citoyens demandent un peu plus de... De, de,
10: qu'on leur donne la parole. Oui, on, on demande plus euh, de gouvernants, justement. Euh, vous, Romain Gros, euh, sur ce type de, Romain Grand, euh, de de gouvernance, vous dites on ouvre les portes et les fenêtres de la mairie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
8: Ça veut dire qu'on fait rentrer la transparence, on fait rentrer le contrôle citoyen également, tout au long du mandat. Savez, j'ai une de mes propositions, qui est le conseil citoyen qui doit se réunir régulièrement pour envisager des résultats par rapport aux engagements pris parce que là nous sommes en campagne
4: 493 alors à la municipalité de Perpignan
8: C'est très bien de parler du national madame Longevigne. mais là la on vous parle de Perpignan vous voyez c'est tellement difficile pour vous de parler de Perpignan non,
9: que mais vous Mais la pré- démocratie elle vous préférez commence vous là où on siège. Mais la alors, démocratie
8: c'est respecter la constitution et la loi et en la l'occurrence, en le 493 c'est cela donc, je, je réponds à la question posée par John, précisément. Mais ouvrir les portes et fenêtres, c'est mettre de la transparence. C'est savoir aussi mettre du contrôle citoyen. Et c'est se dire, également, ouvrir les portes et fenêtres, que, par exemple, l'octroi des logements HLM se fera de manière paritaire mmh. dans une commission euh, déterminée, opposition aux majorités.
0: Jean-Marc Pujol, sur cette question, on le sondage déjà, et puis ce contexte très particulier, on le rappelle, on va le rappeler, je pense, tout au oui, long de ce le,
11: débat. Euh, le sondage, moi, j'en tiens... Euh... Je ne suis pas un scientifique, mais pour le moment, il y a trois sondages qui me mettent deuxième devant le Rassemblement national. Alors ça ne veut peut-être rien dire, mais on verra à la fin ce que décideront les Perpignanais. Et ça, c'est le plus important. Et donc, à partir de là, moi, je suis ici pour convaincre les Perpignanais, uniquement pour continuer, pour faire un travail que l'on fait depuis plusieurs années, et leur dire, écoutez, vous jugez, c'est la transparence, c'est la démocratie. Et moi, je me plierai à la démocratie. Après, je répondrai, parce que c'est assez amusant aujourd'hui de me voir critiquer par des gens qui m'ont soutenu pendant des années.
0: Olivier Miel, sur cette question de la gouvernance, de cette parole donnée un peu plus aux citoyens, ils la demandent
3: Bien entendu, je pense que l'époque a changé et que le temps des maires ou des élus un peu pharaons qui, une fois élus, font ce qu'ils veulent dans leur territoire est révolu et que maintenant, il faut écouter, bien entendu, la parole des habitants au quotidien et construire avec eux le projet municipal et tout ce qui se fait pour une ville. Soit-il de Répouille ou... Après, on s'en un tour de
0: table hein, sur cette question.
7: On parle beaucoup de barrage républicain. Moi, personnellement, je suis républicaine, mais je ne crois plus au barrage républicain. Et j'aimerais savoir, puisque Jean-Marc Pujol proclame en permanence qu'il sera deuxième, s'il n'est pas deuxième, est-ce que ce barrage républicain, il le fera au bénéfice de quelqu'un d'autre et il prendra ses responsabilités, il se retirera, comme ma foi, j'aurais trouvé normal qu'il le fasse, puisqu'il n'a déjà pas gagné l'élection précédente
11: vous bon d'autant plus facilement que vous avez été dans une liste socialo-communiste. Vous vous détrouvez aujourd'hui centriste et assez amusant. Moi, je suis au même endroit depuis toujours et je prendrai mes responsabilités là, Monsieur comme Pujol, je les ai toujours vous prises. Vous ne répondez pas comme ma... je les ai toujours prendre prises. prendre vos responsabilités, réponds, ce n'est pas je prendrai clair. mes responsabilités comme je les ai toujours prises devant les Perpignanais au soir du premier tour.
7: Mais les Perpignanais aimeraient bien savoir exactement ce que vont faire les candidats au soir du premier tour et savoir s'ils pourront voter pour eux au deuxième tour ou pas. C'est une question importante. Moi, j'ai été très claire sur cette question. Si on vote pour moi au premier tour, on pourra voter pour moi au second.
0: Caroline Forg, sur cette question, mais moi, j'aimerais vous entendre aussi sur cette question de, de gouvernance, parce que vous en avez parlé aussi, euh, spécifiquement.
9: Alors, effectivement, c'est le projet, là, aujourd'hui, qu'on défend pour le premier tour et nous, on l'a défendu et on l'a fait dans notre construction collective. La, la, la démocratie... Permanente, active dans la ville, Euh, ça n'est pas seulement euh, rendre compte tous les ans, bien bien que ça soit très important de dire qu'est-ce qu'on a fait, comment ça avance, mais c'est surtout une démocratie à tous les étages. Et c'est d'abord dans les quartiers. Nous mettrons en place des assemblées de quartiers avec des budgets participatifs parce que les habitantes et les habitantes savent ce qu'il faut dans leur quartier des équipements sportifs de proximité, le réaménagement de l'entrée d'école, euh, des jardins partagés. Donc là, c'est une vraie démocratie active. Et nous mettrons aussi ref- en place le référendum d'initiative locale pour que les habitantes et les habitantes puissent nous alerter sur des projets qui leur semblent importants.
2: Alessandra Bolo, là-dessus, sur ce domaine-là, ce sujet-là, vous, qu'est-ce que vous préconisez et concrètement
6: Alors le référendum d'initiative citoyenne et d'initiative locale, évidemment, oui, mais le référendum d'initiative politique aussi. C'est-à-dire que ce que je considère, c'est que quand on est maire et qu'on a un projet à porter pour sa ville, un projet qui va endetter les finances publiques sur parfois plusieurs décennies, il faut consulter la population via référendum, comme ça se fait tout simplement dans les vrais pays démocratiques comme en Suisse. Et ça fonctionne. Donc je pense que l'échelon local, l'échelon municipal, il est tout à fait adapté pour ce genre de consultation. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mon programme pour mon projet de réalisation d'un vrai marché république. Ce projet sera soumis à concertation. Je proposerai deux projets aux Perpignanais. Et ils auront le choix entre ces deux projets, mais également sur la question du plan de circulation, qui est un sujet fondamental pour l'avenir de Perpignan. Aujourd'hui, Perpignan est totalement engorgé. Le plan de circulation est inadapté parce qu'en réalité, il n'existe pas. Et euh, c'est, un, c'est un projet qu'il faudra faire en concertation avec les usagers de Perpignan. C'est-à-dire, on n'a pas
10: entendu l'UALU sur cette question. Oui, l'UALU. selon vous, il faut donner plus de pouvoir aux perpignanais, du coup Ils
5: ont déjà le pouvoir de choisir leur maire en toute liberté et en toute connaissance de cause. Donc c'est déjà la première des libertés parce que la dernière fois, ils ont été volés en quelque sorte puisque l'élection de M. Pujol n'est due qu'au retrait de la liste socialiste qui a bénéficié à sa candidature, parce que sinon, je crains que nous soyons dans un dans un résultat comme celui de Béziers. Ça, c'est le premier point. Ces fonds républicains sont de faux fronts républicains, mais ce sont de vrais fronts de coquins c'est-à-dire des gens qui s'arrangent. Et moi, je m'interroge même sur le fait qu'ils s'arrangent même avant le premier tour sur savoir ce qu'ils vont faire au second. On aura le temps d'en reparler et j'espère que la transparence, là, pour le coup, elle sera effective bien avant le premier tour. La deuxième chose, c'est effectivement, il faut un référendum pour les grands projets qui engagent les finances de la ville sur le long terme. Et un autre sujet qui ne vient pas souvent, c'est la participation de l'opposition à un certain nombre de délégations de la mairie ou d'attributions je pense au logement. Moi je trouve anormal que l'opposition ne siège pas dans les attributions de logement et que l'ancien directeur de cabinet de M. Pujol, par exemple, aujourd'hui président, enfin directeur de l'OPH agglomération, se permette de faire non, non, la tournée de toutes les cités pour voir ce qui se passe et être en campagne électorale permanente, ce que je dénonce aujourd'hui devant vous publiquement.
0: Olivier Amiel, euh, les comités de quartier existent dans dans, dans les villes et dans la la commune de de, de Perpignan. Euh, On on entend beaucoup donner un peu plus de parole aux aux citoyens, euh, des référendums, mais euh, la structure existe tout de même
3: La structure existe et il y a quelques limites à cette structure. C'est-à-dire que souvent, quand même, dans ces réunions de quartier, on revoit toujours les mêmes personnes revenir ou les personnes qui représentent des intérêts euh, personnels ou corporatifs euh, avec euh, des associations toujours spécifiques. Donc il faut aussi voir avec les moyens techniques euh, nouveaux, les applications, pour ouvrir à beaucoup plus de citoyens et pas toujours euh, les mêmes. Agnès Langevini sur cette question.
4: Ben, nous souhaitons euh, vraiment que les perpignanais et les Perpignanais, euh, les associations, les acteurs économiques, euh, soient acteurs des politiques publiques, de leur élaboration, et de leur évaluation aussi, parce que pourquoi il faut redonner aussi de la dignité et un statut de citoyen. Les clientèles, le temps du clientélisme est vraiment révolu. On sent un désir de participation de tous les habitants, un désir vraiment d'être reconnu avec les compétences, l'expertise, les initiatives, les idées. Il y a beaucoup de choses qui fourmillent et nous sommes là aussi pour accompagner vraiment cet espoir, cette énergie et ces solutions qui sont euh, vraiment parfois euh, très ingénieuses.
0: Jean-Marc Pujol, cette question euh, de la démocratie euh, euh, au, au sein de la Commune et puis la participation des, des bah, Écoutez, citoyens. je
11: suis un des rares candidats à avoir signé la charte anticorps. M. Alliot ne l'a jamais signée. C'est vrai qu'il s'est présenté dé- déjà à 13 élections, n'est-ce ben, pas Il est bien examiné, il bien examiné. Ce Pour répondre là-dessus, il sait faire uniquement ce que fait l'extrême droite, les attaques non, à Voilà, j'ai l'habitude, ce n'est pas un problème. Ce que je demande, c'est que que les engagements soient les mêmes. J'ai signé une charte anticorps. Tous les éléments budgétaires sont communiqués immédiatement par Internet. Et ce qui gêne tout le monde aujourd'hui et M. Allio, c'est que nous avons été classés en matière de transparence financière parmi les trois premières villes de France de plus de 100 000 habitants avec 19,5. Donc une je n'ai pas de souci là-dessus.
0: Réponse courte de Louis Après, on, on fera le non, tour. Oui,
11: il
5: confond tout. Il a été, Perpignan a été classé à 19,5 pour la présentation de ses comptes, pas pour la transparence, pour la présentation de ses comptes. Et une autre chose, pour répondre à Madame Langevin qui me dans sa barbe pour lui dire que la seule personne condamnée qui est représentée ici, c'est votre présidente de région qui a été condamnée pour discrimination à caractère politique par la cour d'appel de Montpellier. Alors balayez devant votre porte et après peut-être... Elle la, la même nature. Carole Delga
4: n'est pas présente sur ce plateau. Elle est vice-présidente
5: de, vous de la êtes, région. Vous oui.
4: êtes vraiment le parti euh, des mises en examen, vous le savez vous-même. Ah, vous, vous, êtes, vous êtes mises en examen. Mais c'est
5: incroyable. Ça.
4: Mais vous êtes d'un culot absolument incroyable. Vous êtes mis à examen. Vous. Vous examen, vous confondez l'argent public et le vôtre. Condamné,
5: condamné pour discrimination, Mme Langevin. Condamné pour discrimination. Liot, votre va... présidente de région. qui est faux, qui est faux faut, vous le savez. Ce voilà, n'est pas faux, il suffit de consulter sur Gros, Google et on, on trouve va avancer, ça. On va
0: avancer dans le par, débat. Par si parlons vous de
8: Perpignan. Moi, vous me parlez de chartes à signer. C'est encore mieux de les respecter. Vous savez, on parlait de l'office HLM. Moi, quand on parcourt les quartiers de notre ville, et pendant la campagne, tous les candidats qui sont autour de cette table le font, Mais on découvre des choses dans les quartiers qui sont un peu étonnantes avec le direct, l'ancien directeur de cabinet de l'actuel maire qui parcourt les quartiers en faisant campagne en battant campagne tout en étant directeur de l'office HLM. Et, et tous, nous le voyons. Et cet élément-là, c'est un élément important. Alors, on peut signer une charte anticorps, mais vous savez, Montesquieu le disait avant nous, les meilleures lois, ce sont les bonnes mœurs. Donc, un premier point, c'est de respecter ces éléments-là. Donc, après, on peut parler de chartes, on peut parler de tout cela. La transparence financière, les notes données par le ministère des Finances, ce sont des notes sur la rigueur comptable. Encore heureux, et c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, mais ça n'est pas la transparence. Et la transparence, c'est aussi, et d'abord, faire rentrer l'opposition dans toutes les commissions où il faudra attribuer des logements à HLM, des places en crèche, tous ces éléments-là Allez. qui sont fondamentaux à la vie des Perpignanais, à la justice dans Perpignan bon. et dans les rues de Perpignan Merci, pour Romain les
0: Perpignanais. On avance dans le débat, on a un certain nombre de thématiques à, à, à passer en revue. On avance, on va commencer par notre première thématique. Les mobilités. Voilà, les mobilités au sens large, Thierry.
2: Avec une mauvaise note hein, pour les transports en commun perpignanais, 7% d'actifs dans la ville, 3% seulement dans l'aglo qui utilisent. Est-ce qu'on est euh, d'abord Perpignan, tombe de la voiture, ça continue Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer Quelles sont les
11: propositions qu'on peut avoir pour améliorer ceci Jean-Marc Pujol. Alors, je rappelle que... Quand on regarde les transports en commun de la communauté urbaine, compétent de la communauté urbaine, 71% des transports sont utilisés par les Perpignanais. Et très peu même quand on fait des parkings à l'extérieur comme à saint estève utilisés par ceux qui sont à l'extérieur et qui y travaillent. Et donc sur ce sujet, il faut continuer à développer le transport en commun. Il faut certainement y substituer, c'est ce que je propose, un tramway de manière à ce que ce transport en commun soit le plus rapide possible, le plus propre possible, mais aussi, mais aussi faire une place pour la voiture, parce que je considère qu'il faut faire une place pour la voiture, et je propose d'ailleurs euh, plusieurs euh, cas particuliers, et notamment, aujourd'hui, la création euh, d'un parc de mille places gratuites à l'entrée de la ville. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de terminer la Rocade Nord-Ouest, et nous allons pouvoir Évacuer du centre de la ville de Perpignan environ 12 000 voitures.
0: Clotilde, de à cette question de la mobilité puis des transports ouais, en commun. C'est là-bas.
7: extraordinaire d'entendre Jean-Marc Pujol, On a l'impression qu'il n'est pas le maire sortant. Mais bon, mis à part ça, euh, effectivement, aujourd'hui, euh, il y a encore beaucoup de place pour la voiture. Euh, c'est pour cette raison que nous proposons les transports en commun gratuits, parce qu'aujourd'hui, il y a autant de passagers dans ces transports en commun, 9 millions, que dans les années 60 avant les années 70. C'est tout dire. Donc il faut redonner du pouvoir d'achat aux Perpignanais, les inciter à prendre les transports en commun. Et effectivement, ces transports en commun, il faut qu'ils leur permettent de se rendre sur leur lieu de travail. Et aujourd'hui, à Perpignan, les principaux euh, lieux d'activité ne sont pas couverts de façon intéressante par les transports en commun, alors même que ce sont ces entreprises qui financent en grande partie les transports en commun. Donc je parle de Saint-Charles, je parle des cliniques, je parle du pôle hospitalier, je parle de l'université. Les ATSEM à la ville de Perpignan ne peuvent pas venir en transport en commun parce que ces bus arrivent trop tard. Donc il faut étendre et intensifier la fréquence avec des transports en commun gratuits et au bénéfice de tous.
10: Jeune bourgeois. Oui, justement. Vous êtes plusieurs à évoquer dans vos programmes cette gratuité des bus à Perpignan. Alors sur ce sujet, la question est, est-ce vraiment réaliste et comment on le finance Est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui paie derrière Olivier Amiel
3: Bien entendu. Mais quand on voit les villes qui ont fait ce choix-là, puisque nous aussi, on défend la gratuité des transports publics, je prends la première ville qui a, qui a fait ça, qui a refait la gratuité des transports publics, c'est Châteauroux. Et Châteauroux, pourtant, moi, dans ma... Euh, famille politique à droite, en tout cas localement, ont crié dès qu'on parlait de la gratuité des transports publics. Mais c'est faisable et on peut le compenser sans que ce soit euh, sans, euh, en faisant en sorte que ce soit un aussi pour, pour les entreprises. Quand le billet euh, représente aussi peu dans le budget du fonctionnement des transports publics, donc beaucoup moins de 30%, on doit être à 15-16% à Perpignan, ça peut être facilement compensé. Et oui, c'est une mesure donc économique, sociale et environnementale qu'il faut mettre en avant. Après, sur les transports publics, je pense aussi, j'ai entendu la proposition de faire un tramway. Je pense que c'était une bonne idée en 1990. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Il y a des moyens innovants en termes de mobilité. Toutes les villes se mettent avec les véhicules autonomes et d'autres solutions. Je ne sais pas laquelle il faudra prendre. Mais en tout cas, je sais que ce ne sera pas une solution aussi ringarde et coûteuse que le tramway et qu'il faut aller vers l'avenir et voir les solutions innovantes en matière de mobilité. Thierry Quelle
2: opportunité Quelle option vous choisissez Et vous aussi, si c'est gratuit, qui paye
9: Alors d'abord, il faut une véritable offre de transport en commun et multiple. Il faut commencer par ça parce que même si les bus sont gratuits, quand on met une heure pour aller de Canet à centre-ville de Perpignan, on ne prend pas le bus. Donc d'abord, revoir le réseau. Et ça veut dire faire de la place dans la voirie, dans la ville... Remplacer des fils de voitures par des fils de bus en site propre qu'il soit, pour qu'ils soient réguliers, euh, étendus euh, et qu'ils rendent un véritable service avec des parkings relais à l'entrée de ville pour que les visiteurs, les gens qui viennent travailler une bonne desserte des zones de transpo, de, d'emploi comme Saint-Charles, comme le Masguerido et que donc ça rende service. Et alors oui, la gratuité c'est une, euh, un objectif ensuite pour euh, démultiplier cette utilisation mais il ne faut pas oublier les autres moyens de transport, le train, on a la chance d'avoir une étoile ferroviaire sur la plaine du Roussillon, utilisons-la le vélo bien sûr avec un système vélo, non seulement des aménagements sécurisés pour permettre aux gens qui ont aujourd'hui peur de prendre leur vélo, de le faire et bien sûr aussi la ville, reprendre la ville pour qu'elle soit agréable pour se euh, balader à pied et pour se déplacer à pied euh, quels que soient euh, ses efforts, euh, ses, ses, ses handicaps notamment, et également pour les familles et les jeunes enfants. Reprenons l'espace public euh, et, re, et re, euh, revivons dans l'espace public.
0: Alexandre bolo puis Agnès Langevin après.
6: Oui, effectivement, la question de, de, de la mobilité à Perpignan, c'est un sujet fondamental. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de circulation à Perpignan, que ce soit en centre-ville ou que ce soit sur la partie périphérique. Par conséquent, il faut réaliser un véritable plan de circulation en concertation avec les habitants, en concertation avec les entreprises en fonction des horaires d'ouverture et des horaires de fermeture. Mais après, je pense qu'il ne faut pas cliver, comme le font aujourd'hui certains candidats, euh, les usagers du vélo, les usagers du bus et les usagers de la voiture. Perpignan, c'est une ville qui, somme toute, est assez grande et a de la place pour tous les usagers, quel que soit leur, leur mode de transport. Par conséquent, moi, développer les couloirs de bus, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé dans mon programme, dans la mesure où on a vu les résultats que ça a donné sur le boulevard Clémenceau et sur l'avenue de la gare, à savoir l'intégr- l'intégralité des stationnements latéraux ont été supprimés, ce qui a entraîné la fermeture d'un nombre de commerces considérable. Aujourd'hui, l'avenue de la gare, sur la partie couloir de bus, est un véritable cimetière commercial. Et le boulevard Clémenceau commence, six ans après, à peine à se relever de la mise en place de ce couloir de bus. Par conséquent, je pense qu'il faut faire très attention à l'équilibre économique du centre de Perpignan euh, et, et mesurer toutes les décisions euh, liées euh, au transport dans la ville et particulièrement au danger de l'intégralité de la piétonnisation du centre-ville qui serait, je pense, totalement inadaptée au mode de vie des Perpignanais qui, quoi qu'on en dise, euh, demeurent très attachés euh, à leur véhicule. Agnès Langevin.
4: Chaque jour, hein, à Perpignan, c'est 100 000 voitures qui circulent, c'est 40 000 véhicules sur le pont Arago, et c'est 16 000 poids lourds jour sur l'autoroute à neuf. Donc, on, on mesure combien la ville est asphyxiée au sens propre comme au sens figuré. Donc, les mobilités, c'est un enjeu fondamental pour limiter, évidemment, le coût environnemental, le coût sanitaire, aussi avec une mauvaise qualité de l'air, et le coût social, parce que pouvoir aller se former, pouvoir aller travailler à, avec une gratuité que nous souhaitons mettre en place, c'est permettre à toutes et à tous d'accéder euh, à un emploi, ce qui reste une priorité importante. Mais effectivement, pour que ce report modal, pour qu'on puisse laisser sa voiture chez soi, euh, ça veut dire qu'on doit pouvoir arriver à l'heure, avoir une qualité de transport importante. Donc oui, il faudra investir dans des voies dédiées, des voies, po- des voies propres, mais quand on fait ces travaux d'investissement, ça veut dire qu'on sécurise donc à côté des voies cyclables, sécurisées, qu'on rénove les trottoirs pour une meilleure accessibilité. Bref, on doit avoir une gestion intégrée. Il faut qu'on pense le parcours de l'habitant d'un point A à un point B et sur le plan tarifaire et sur le plan de la sécurisation. C'est la raison pour laquelle... Dès le lendemain de notre élection, nous lancerons des assises de la mobilité pour vraiment aussi associer les entreprises qui ont aussi un rôle à jouer avec leur plan de déplacement, les usagers, tous les acteurs pour prioriser les investissements et le calendrier des opérations.
10: Jean Bourgeois. Romain Gros, vous vous parlez de la gratuité sans hausse de fiscalité, mais comment vous trouvez le financement du coup
8: alors, premier point, pour répondre à votre question de manière la plus exhaustive possible, le constat. On l'a fait. Un constat subjectif que l'on partage tous. On voit des bus passer devant nous à trois quarts vite devant nous, des immenses bus. Donc avant de créer un tramway à plusieurs centaines de, d'euros, de millions d'euros et de bloquer le centre-ville pendant dix ans, on va d'abord remplir les bus. Premier point. Pour remplir les bus, quelles sont les modalités On vient d'en parler. Parce qu'on n'invente rien, on voit ce qui s'est fait dans d'autres villes et qui fonctionne dans notre ville. Le bus en site propre ou en site réservé, on le voit, Pau vient de le mettre en place et de l'inaugurer, c'était 20 millions d'euros. Bien loin des 180 millions d'euros annoncés par le maire sortant pour le, tg, pour le, le tramway et qui en réalité s'élèvera c'est, c'est, plutôt vers 500 millions d'euros. Mais on va reparler du, du, du bus. Premier point, le bus en site propre pour traverser la ville la plus, le plus rapidement possible. Le deuxième point, revoir le réseau une bonne fois pour toutes et le stabiliser. Le réseau a changé deux fois en six ans, tout le monde s'y perd, y compris les chauffeurs. Aujourd'hui, il faut revoir le réseau avec une logique bien, bien nette, la proximité des arrêts de bus à côté de chacun de, chez, de, de, de nos missiles. Troisième et dernier point, la fréquentation a augmenté et la gratuité, elle est la clé. Elle a été conduite dans d'autres villes, d'autres villes, Niort, Dunkerque, et ces villes-là ne reviendront pas en arrière elles avaient une, porte, une proportion de la billetterie largement supérieure à celle de Perpignan. Je vous rappelle les chiffres. 30 millions d'euros, le chiffre d'affaires de Sankeo, 5 millions d'euros, la billetterie. Et sur 5 millions d'euros, ben, il faut que nous financions ces 5 millions d'euros, sachant que le, le délégataire est prêt à financer lui aussi une partie, comme cela a été fait à Niort, comme cela a été fait à Dunkerque. Donc le financement, il est tout à fait à portée de main. Et en tous les cas, je vous rappelle que même si euh, je, je, on imaginait que le délégataire ne participe pas, 5 fois 6 sur un mandat, ça fait 30 millions. On est toujours très, très loin des 180 millions Merci. d'euros envisagés, évalués à Bistalenas pour le, pour le tramway.
0: Louis Alliot, cette question importante hein, des, des mobilités pour, euh, pour les Perpignanais.
5: Moi, je pense qu'il faut revoir le réseau, simplement, de, de bus, parce qu'il y a des lignes fréquentées où il n'y a pas assez de bus, des lignes qui ne le sont pas où il y en a trop, et euh, beaucoup de, de questions que se posent notamment les chauffeurs. Le, le nouveau réseau a été fait sans prendre, par exemple, en considération l'avis des chauffeurs. Ce que je trouve extravagant, c'est pourtant ce qui a été fait. Donc il faut, effectivement, remettre tout le monde autour de la table et repenser ce réseau en fonction des besoins réels. La deuxième solution, elle a été énoncée par d'autres candidats, mais ça me paraît évident, c'est les parcs relais à la périphérie de la ville, gratuit et sécurisé. Ce n'est pas le tout de donner la gratuité. Encore faut-il surveiller les voitures pour qu'il n'y ait pas d'incivilité. Pareil sur les vélos, la, le, 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 pour les pistes cyclables et les parcs à vélos. Beaucoup se plaignent des incivilités qui peuvent y avoir ou des vols de vélo. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faudra mettre, mettre en œuvre. Et puis euh, la mobilité, c'est aussi le coût de la gratuité. Une gratuité de bus, ça coûte cher. Est-ce qu'on a les moyens Moi, je ne le pense pas dans la situation financière de l'agglomération. Mais on peut faire des expérimentations de la gratuité sur certaines plages horaires. Par exemple, les samedis, pour que les commerces puissent vivre.
0: L'après-midi, c'est déjà gratuit, hein, le samedi. Oui, non,
5: mais... Ou les semaines commerciales.
0: Je pense au stationnement, pardon.
5: Ah bon, vous nous faites... (rire) Ou les les semaines commerciales. Et faire aussi la jonction entre le réseau des bus et, j'allais dire, le parking dont il faudra renégocier le contrat de délégation, parce
0: qu'aujourd'hui les Perpignanais n'en sont pas contents, tout simplement. J'étais déjà dans la suite du stationnement, en parlant de, de gratuité de samedi
2: après-midi. Les Pouille, sur cette question des transports communs, publics, vous aussi vous proposez la gratuité et quelle solution vous proposez en fait pour les financer Parce que la question, pour l'instant, c'est qui est-ce qui paye J'ai bien entendu que tout le monde voulait faire du gratuit quasiment, mais pas, pas grand chose Qui est-ce qui tous ceux qui ne l'ont pas en fait.
7: fait pendant des années, qui ont augmenté les impôts des entreprises pendant des années, qui ont contribué à cette situation. Aujourd'hui, nous promettre tout. On a du reste eu le téléphérique, maintenant on a le tramway. Bon. Euh, cette, cette gratuité, c'est un investissement pour la ville, ce n'est pas une dépense. Donc
2: c'est les impôts qui payent C'est
7: un investissement. Non, c'est une réaffectation de dépenses. Aujourd'hui, déjà... Euh, la ville capte euh, le, une taxe euh, très douloureuse pour les Perpignanais, c'est les amendes sur le stationnement. Voilà. Eh bien, moi, je propose que euh, l'intégralité de ce qui est perçu en amende sur le stationnement soit reversée en transport en commun. sans charge. Ça, au moins, euh, aura l'avantage de, de permettre aux, aux commerçants d'en tirer un profit, parce que euh, des transports en commun gratuits, c'est une ville qui vit plus c'est une ville qui est plus attractive, c'est une ville qui attire. Et aujourd'hui, on a tout fait à Perpignan pour repousser que ce soit la population, c'est-à-dire les habitants, comme ceux qui viennent s'y promener et y acheter à l'extérieur de la ville. Voilà. Donc il faut absolument inverser la tendance, et ça c'est très important pour notre ville, la rendre à nouveau attractive, lui redonner du pouvoir d'achat, mais aussi un intérêt pour les habitants de venir y habiter. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On fait fuir une partie de la population à l'extérieur de la ville, et ça, c'est plus entendable aujourd'hui.
0: John Bourgeois, j'aimerais qu'on ajoute à, à ces mobilités le stationnement hein, j'ai un tout petit peu parlé qui est... bien entendu, mais bien sûr vous pouvez en, en parler mais on, a, on ajoute aussi oui. vous pouvez enchaîner directement avec le, 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 la question du stationnement qui est liée on parlait de la place de la voiture aussi hein, dans, dans, dans le centre-ville notamment euh, juste un questionnement sur, sur le stationnement mais pour
10: revenir sur la gratuité évidemment. Oui, sur, sur le stationnement alors le, le vrai problème qui se pose il y a ce contrat entre la ville et une société privée pour la gestion de ce stationnement où vous en avez parlé, contrat qui rapporte plus de 3 millions d'euros à Perpignan alors la question c'est faut-il le renégocier ou alors ben, continuer euh, comme
0: on, cela On va avec, donner la euh, parole à Jean-Marc Pujol et, Jean-Marc Jean-Marc Pujol, Jean-Marc Pujol, et puis sur la gratuité
11: Je suis très détendu mais c'est assez amusant de voir Mme Ripouille qui était contre la construction du quatrième pont partait de mobilité n'est-ce pas Vous imaginez si on n'avait pas construit le quatrième pont et sur la gratuité c'est un mensonge bien sûr Puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui, on va chercher dans la poche des entreprises avec le versement de transport 28 millions d'euros pour faire circuler Je les Je vous ai bus pas dit qu'on renonçait au versement de transport, M. Pujol. Et c'est, c'est dans les, la poche des entreprises. Aujourd'hui, si on fait la gratuité, les recettes, c'est 6 millions d'euros. Ça veut dire qu'il faut aller chercher dans la poche des contribuables Perpignanais, 6 millions. Mais, Ce n'est pas mais vrai, c'est de la réaffectation il y a... Il y a la non, non mais attendez, attendez, sur la réaffectation. Mais je vais prendre un document, je vais prendre un document, et, et, et excusez-moi, tramway, publié par la CGT et, la et les amis de Mme Ford. Ça, c'est Ford. la nouvelle source de M. Pujol, la CGT. On va laisser jean marc Pujol au bout Qui dit, d'une manière très simple, qui dit, l'effort de financement pour le budget de fonctionnement serait de 15 millions d'euros supplémentaires et ni Monsieur Gros qui était adjoint aux finances ni aucun des candidats qui est là n'a aucun moment alors, proposé la gratuité, ouais. c'est, c'est drôle ça arrive au moment moi, des si euh, élections aussi. municipales un, ça m'amuse beaucoup. Un, un mot très, très un rapide mot, parce qu'on s'amuse, et après, donc, on amis, à qui est en retard. moi
8: je, je suis assez abasourdi de voir que 5 millions par an ça pose problème au maire sortant, alors que 180 millions d'euros évalués par lui pour un tramway sachant que dans toutes les villes de France le c'est tramway c'est un demi-milliard d'euros c'est de l'investissement, c'est ce en que fait. vous voulez, monsieur c'est de la dépense, c'est de la dépense et ce sont des impôts que Merci. vous allez prendre aussi dans les poches des contribuables.
0: Olivier Amiel, sur ces questions
3: euh, de stationnement aussi, hein, j'aimerais qu'on en revienne aussi au stationnement. Sur le stationnement, stationnement pardon, Jean de Bourgeois l'a, l'a, l'a rappelé, ça rapporte 3 millions d'euros avec cette société privée. Moi j'aime bien quand on gagne sur les deux tableaux, j'aime bien quand il y a le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, bien entendu, je ne suis pas du, de ces nombreux candidats, des autres candidats qui veulent renégocier ce contrat, parce que ce contrat, il nous lie encore sur 7 ans. Donc vrai, il faudra trouver écouté. les 21 millions d'euros. Mais par contre... Je ne suis pas non plus de ceux, Monsieur le maire le sait, on était euh, avec d'autres élus euh, dans la majorité opposés à ça, qui ne veulent pas voir qu'il y a une difficulté pour les gens qui vivent dans le centre-ville, pour les gens qui viennent dans les commerces et surtout pour les gens qui viennent travailler euh, en centre-ville et qu'il faut qu'il y ait une solution alternative. Gagner sur les deux tableaux, c'est de continuer ce contrat-là qui rapporte les 3 millions d'euros, alors que bon an, on arrivait simplement à récupérer 600 000, 800 000 euros quand on le faisait nous-mêmes. Et, et, et de même côté, avoir des solutions alternatives, donc dès le lendemain de notre élection, en plus de 200 places de stationnement en tarif réduit ou en tarif gratuit dans la ville de Perpignan, les arrêts minutes qui doivent passer de 20 minutes à 1 heure, et à moyen et long terme, la construction d'un parking municipal de 500 places avec 2 heures gratuites. C'est ça, il faut qu'on puisse continuer ce contrat-là qui rapporte de l'argent public à la ville, plus pour proposer des solutions alternatives pour les habitants. Thierry Bouledoir.
2: Caroline Forg, le stationnement, c'est vital, notamment pour le commerce également. Alors qu'est-ce que vous proposez-vous sur Alors, ce on thème-là On
9: parlait de mobilité, on parlait euh, justement là, d'urbanisme, c'est-à-dire est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on imagine un parking de la taille de celui d'Auchan en plein centre-ville On veut, euh, euh, je dirais, détruire des bâtiments pour faire des parkings, faire mille places à l'entrée même de la ville, alors qu'on a une autoroute qui traverse la ville avec 40 000 véhicules jour Donc non. Il y a deux euh, sections dans un budget de la collectivité. L'investissement. N'ayons pas peur d'investir pour l'avenir, de requalifier les boulevards, de regastifier la place Catalogne, qui aujourd'hui est un carrefour routier, routier. Refaisons ville. Il y a le budget de fonctionnement. La gratuité, c'est 5 millions d'euros. Mais ceci étant, les 28 millions d'euros que les entreprises payent aujourd'hui, c'est pour zéro service. Donc déjà, avec le budget tel qu'il est, réorientons sur les priorités et rendons des services. Et rendre des services, ça peut coûter de l'argent. Mais c'est des choix prioritaires. Par rapport, vous le compariez avec Nîmes, 10 millions de, d'euros de fonctionnement en moins, mais à Nîmes, il y a des véritables bus haut niveau de service à Perpignan. Nous ne les avons pas, donc faisons-le. Et euh, c'est des choix politiques que nous assumerons.
0: Alexandre bolo sur cette question, il nous reste une minute sur cette thématique à peu près.
6: Sur la question de la gratuité des bus, déjà, vous savez que je suis farouchement opposé. Je me suis exprimé dans votre quotidien, l'indépendant, à ce sujet. Moi, ce que je propose, c'est de faire découvrir gratuitement une semaine par an aux habitants de l'agglomération leur réseau de bus parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Parce qu'effectivement, quand on se pointe à un arrêt de bus, eh bien, si on n'a si pas 20 minutes à attendre, c'est qu'on a beaucoup de chance. Parallèlement à ça, il faut évidemment... Euh, revoir l'écart cadencements et les, la durée des transports particulièrement notamment vers des villes comme Canard roussillon qui sont des villes touristiques. Ensuite sur le stationnement, moi, ce que je propose c'est évidemment à moyen terme le retour en gestion publique mais c'est surtout la première heure de stationnement gratuit sur le parking de surface, chose qui avait été proposée par le délégataire de services publics Indigo et qui a été refusée par le maire. C'est une mesure qui coûterait 300 000 euros par an, c'est-à-dire 10% du rendement annuel du prix du stationnement, des redevances liées au stationnement versées à la commune et qui serait intégralement compensée par la mise en place d'une taxe environnementale sur l'impermi... l'imperméabilisation des sols qui nuisent considérablement euh, à l'écoulement des eaux et aux, nappes, et aux nappes phréatiques. Et qui permettrait de compenser intégralement euh, cette, euh, cette, euh, cette perte liée aux recettes du stationnement. Cette taxe environnementale, quitte à mordre un petit peu sur mon temps, je tiens à m'en expliquer, elle serait payée intégralement grand. par les représentants des grandes surfaces qui, pour la plupart, oui. sont des entreprises qui font d'énormes revenus qui sont des entreprises cotées en bourse et elles représenteraient une goutte d'eau dans la mer, j'ai on envie de dire, et les pertes ne seraient Allez, absolument
0: recours. pas impactées. Allez, on poursuit notre débat par une nouvelle thématique. Okay. Alors, on va évoquer le, le commerce euh, avec le centre-ville, évidemment, mais l'équilibre fragile entre le commerce du centre-ville et, et puis euh, la périphérie. On parlera aussi tant qu'à être dans le, le centre-ville de, de réhabilitation urbaine. C'est un tout, euh, cette, cette, ce questionnement sur euh, la, le dynamisme commercial. On va commencer à Nesson-Jeville
2: par le commerce de cœur de ville. On le sait, il y a des zones qui sont en grande difficulté dans ce cœur de ville là commercial. Qu'est-ce que vous proposez vous Comment on peut enfin bousculer la donne
4: ben Déjà, en autorisant plus un seul mètre carré en zone commerciale. Je pense qu'on euh, le sait... Ce que nous payons aujourd'hui, c'est euh, ces expansions, ces multiplications euh, de mégazones commerciales en périphérie de Perpignan. Toutes les études prospectives le montrent, nous aurons d'ici dix ans à requalifier ce qui sera devenu des friches industrielles. Donc, revitaliser, se réapproprier le cœur de ville relocaliser aussi euh, une un type de d'activité commerciale euh, autour de l'alimentation, de l'artisanat, euh, avoir un made in perpignan. Vous pourrez le dire aussi en catalan. Notre idée c'est par exemple de faire de la rue des Augustins une rue marché où nos producteurs locaux, nos artisans, nos commerces pourront venir proposer leurs services, leurs productions aux perpignanaises et aux perpignanais. À cela, pour rendre la ville vraiment agréable, attractive, il y aura un plan de piétonisation, d'embellissement, notamment avec la végétalisation, avec de la plantation d'arbres, parce que ça aussi, c'est à la fois utile pour le climat, mais c'est aussi utile pour les Perpignanais qui auront à sombrager et une ville mieux climatisée, ça c'est important. Donc nous avons tous les outils des financements avec le programme Cœur de Ville, des outils pour offrir un accompagnement aux futurs propriétaires avec des baux précaires où on, les où on les accompagne le temps de développer l'activité. Bref, tous les outils réglementaires existent. Il suffit juste de volonté, de se mettre au travail, de concerter et d'embarquer tout le monde dans cette feuille de route qui est primordiale pour Perpignan.
10: Jeanne Bourgeois pour Centre-Val Centre-Fa Radio. Oui, du coup, le Galio, on dit que le centre-ville se meurt, qu'il se vide. Quelle solution
4: Écoutez, c'est un peu aussi la conséquence
5: de de ce que nous avons évoqué avant. La circulation, le parking, les grandes surfaces et la fiscalité, mais qui n'est pas due qu'à la fiscalité municipale, qui est due à la fiscalité nationale et aux mesures qui ont été prises depuis déjà longtemps par tous les gouvernements. Donc si on veut redonner vie au centre-ville, il faut résoudre le problème du parking, résoudre le problème de la circulation, mettre fin aux grandes surfaces, ça a été dit, et puis euh, faire de, de certains quartiers des quartiers à thème. Le quartier des produits locaux est un quartier demandé depuis déjà longtemps, un quartier des arts, un quartier du terroir avec des productions locales qui viennent faire vitrine en quelque sorte au centre-ville de Perpignan pour pouvoir écouler leur production en priorité et euh, une animation de la ville qui n'est pas faite. Mais c'est aussi un problème de, de stratégie générale. Beaucoup disent, de ah ben, toute façon, maintenant, c'est Internet, les gens commandent sur Internet, il n'y aura plus de boutiques, il n'y aura que des commerces de bouche. Vous appréciez moi, je notre pense campagne
4: de communication, j'achète dans ma moi, zone et en face à
5: Le problème, Mme Langevin, c'est que pendant six ans, vous n'étiez pas au conseil municipal, c'était des débats que nous avons eu avec vous Monsieur Pujol et vous, vous êtes, n'êtes jamais vous venu par voir votre ce absence et votre
4: incapacité de bien travailler les dossiers aussi.
0: Ben — Le si problème
5: des verts, c'est qu'ils sont verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Et que cette espèce de totalitarisme permanent et cette police de la pensée agace beaucoup les Perpignanais. Donc si je peux m'exprimer, je le fais. Sinon, je laisse faites-le, à Mme Langevin le soin de le faire. Bon. Elle gère la région puisqu'elle enchaîne elle sur elle. Elle est vice-présidente de la région avec les résultats que l'on connaît un milliard de dépenses supplémentaires et une région la, presque la plus endettée de France. Alors on on va pas le continuer. commerce, et le centre-ville ah ouais. de Ce Perpignan. Est... Je, réponds, je réponds à la mauvaise foi d'une candidate qui n'a à m'opposer que le sectarisme vous de Vous votez contre Alors,
4: toutes les délibérations de la région, y compris la baisse des indemnités et tout ce qui concourt au pouvoir d'achat des habitants de Perpignan. Vous voilà. votez contre. Je vous rappelle. Alors, on va revenir à Perpignan, ce, ce n'est pas un débat régional. Mais ça illustre sa pratique et sa façon de débattre. L'idée, c'est, c'est de pas les voilà. Et peu de connaissances et de travail autour attendant, on parle pas de Perpignan. Les anathèmes, c'est vous qui les lancez. Je ne fais que vous répondre. Non, mais vous Gilles. êtes toujours là dans votre, de votre dire... sur... ah de, de, façon Il
5: faut refaire venir aussi des enseignes. C'est possible elle le devant, Et puis surtout, pour redonner de la tranquillité publique, faire revenir la sécurité dans nos rues, qui est le préalable au développement du centre-ville.
0: Olivier Amiel, sur cette question, et sur aussi la, la réhabilitation urbaine, hein, dont vous étiez en charge aussi euh, sous le précédent mandat,
3: une partie du mandat. C'est deux questions différentes. Mais déjà sur les, sur les locaux commerciaux et l'animation commerciale de, du centre-ville. Il faut des mesures de politique générale. Le stationnement, on en a déjà parlé. Il y a la question évidemment aussi de la sécurité. Il faut qu'il y ait plus de tranquillité publique dans les rues de Perpignan pour qu'on puisse y revenir. Et puis après, c'est ce qu'on défend avec notre liste, c'est ce qu'on appelle l'économie de la convivialité. Ce sont les cafés, les bars, les restaurants. C'est une économie qu'on ne peut pas délocaliser, qu'on ne peut pas acheter sur Internet et qui anime la ville. Eh bien, si vous refaites une ville où on peut stationner facilement une ville sûre et une ville conviviale, le centre-ville revit de lui-même. Tout le monde pourra parler. Caroline Forg est un petit peu en retard.
2: Caroline Forg, par rapport à ça, surtout, il y a un gros souci à Perpignan, c'est le prix très élevé des loyers commerciaux, des beaux commerciaux. Est-ce que là, une municipalité a une vraie marge de manœuvre, un vrai levier pour tenter justement de retrouver du commerce en ville
9: Alors déjà, elle peut activer euh, une surtaxation, je dirais, des des locaux euh, vacants comme euh, des logements vacants. Donc, euh, euh, mais fiscalement, euh, c'est aussi, euh, euh, elle a assez peu de de leviers. Donc, euh, il faut un projet d'ensemble pour euh, pour la ville. Je m'inscris en faux sur uniquement une vitrine. C'est d'abord refaire vivre des gens à l'intérieur de la ville, donc la, la problématique de la réhabilitation avec euh, les quartiers où il y a 40 de logements vacants. Parce que si on a choisi de vivre en centre-ville, c'est justement parce qu'on peut faire ses courses, ces, ces, ces courses ces, voilà, ces, euh, c'est, on va faire ses courses en proximité sans prendre la voiture. Donc c'est bien la transition qu'on fait de les villes moyennes et les villes plus importantes que de centres-villes piétonniers où, effectivement, après, on a des services de mobilité, des, des, des bus qui nous amènent de façon efficace dans ce centre-ville pour euh, pouvoir flâner, avoir aussi une valorisation du patrimoine, il faut continuer la rénovation, il faut respecter cette trame médiévale de notre centre historique euh, et pas seulement faire une économie de la, la convivialité, mais une économie de qualité, des circuits courts et aussi remettre de la vie en centre-ville parce que c'est ça qui, qui attirera euh, et les, et les habitants et les passants. Et je terminerai pour, en disant que c'est la même chose dans les quartiers, les commerces aussi. Euh, Disparaissent dans les quartiers, il faut faire vie dans les quartiers pour aussi avoir une activité commerciale.
0: Jean-Marc Pujol, cette question de, la, de redynamiser ce
11: centre-ville de Perpignan D'abord, c'est très très bien parti. Si je prends quelques chiffres que je soumets à votre attention, euh, par exemple, l'Office du tourisme a vu sa, euh, ses visites augmenter de 28%. L'ouverture des bâtiments patrimoniaux, l'an dernier, 453 000 personnes qui sont venues visiter. Et enfin, euh, le musée yacinthe Rigaud, plus de 200 000 personnes qui sont venues, sans compter toutes les ouvertures de commerce que vous connaissez au Halles, entre autres. Et la seule difficulté que je pointe aujourd'hui, c'est celle de la rue des Augustins. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision contre beaucoup de monde euh, de faire une déclaration d'utilité publique de manière à récupérer les logements qu'on ne voulait pas nous vendre et les devant de porte et de manière à les mettre à disposition avec des loyers modérés. C'est comme ça qu'on gère une ville. Ce n'est pas avec des incantations. Ce sont des choses simples. Mais ces choses simples, elles demandent du temps. On a essayé sur la rue des Augustins de traiter à l'amiable. On a réussi quand même à acheter quatre commerces qu'on a restructuré et dont on a permis l'ouverture. C'est ça, la gestion d'une ville. Et aujourd'hui, la ville eh bien, se développe. Je vous invite à aller sur l'avenue Torcatis, des commerces s'ouvrent. Je vous invite à aller sur l'avenue euh, Maréchal-Joffre, euh, euh, aujourd'hui, des commerces s'ouvrent. Donc aujourd'hui, c'est, euh, excusez-moi, petit à petit qu'on reconstruit. Parce que la réalité, c'est qu'il faut des commerçants. Parce que faire des théories avec des fonctionnaires, ça, tout le monde sait en faire. Ceux qui n'ont jamais créé un emploi de leur vie, ça, ils savent faire des théories. Mais, mais moi je vais chercher. Vont je, mais je, vous je parle, entendre. Ouais. Non, non, mais je parle, je parle de ceux qui sont autour de la table. Excusez-moi.
0: Quand il aurait sur cette question du centre-ville et de dynamisme aussi commercial, Jean-Marc Puchel évoquait la rue des Augustins.
7: En politique, c'est comme dans beaucoup de domaines. Il y a les belles promesses au moment des campagnes et puis après, il y a les actes. Moi, je me suis illustrée parce que pendant six ans, j'ai euh, combattu toutes les ouvertures supplémentaires de grandes surfaces en périphérie de Perpignan. Et on a réalisé cet exploit, 25 000 m2. En, pas en périphérie,
11: à Cléra, vous avez, vous avez jamais interdit l'installation, euh, n'est-ce pas, de Cultura. Vous l'avez interdit à Perpignan, ils se sont installés à Cléra. Alors, Jean-Marc Pujol,
7: Jean-Marc Pujol, je me suis retrouvé du reste face à vous. Dans ces problématiques où vous défendiez des intérêts privés et particuliers et personnels alors que moi je défendais l'intérêt des commerçants perpignanais et malheureusement et l'action... Vous, c'est
11: pas un commerçant perpignanais C'est étonnant. Vous n'allez pas sur la place Gambetta voir ce qui s'y passe Jean-Marc Mais écoutez, on, on laisser, excusez-moi. Euh, la avancer. réalité, c'est que vous avez tout fait pour ne pas permettre la restructuration de Canterou qui se trouve en ville. Je le regrette, et ça a permis Clotille, l'installation à Clara d'une enseigne, va, d'une enseigne. Et vous n'avez pas attaqué les permis Cléra ou Cabestan. On va les faire avancer Alors, dans Dans le, le cas
7: cette thématique. de Canterou, avec des commerçants courageux, nous avons empêché 13 000 mètres carrés de surface commerciale supplémentaire. Nous allons dû nous y prendre à deux fois pour empêcher ce projet. Ça a été chaque fois arrêté par une commission nationale indépendante, ça a empêché que la porte d'Espagne soit complètement embolisée par des problèmes de, de circulation. Je rappelle qu'il y a un passage à niveau dangereux. Et euh, les commerçants, globalement, s'en sont félicités. Voilà. Donc, euh, il faut arrêter ces grandes surfaces. Et si Jean-Marc Pujol avait eu, lui, la volonté de le faire, il aurait pu le faire parce que Clara, c'est sur l'agglomération. Ça dé- c'est, c'est pas sur l'agglomération, mais ça dépend de la CDAC, et qu'en CDAC, la ville de Perpignan a voix prédominante dans tous les dossiers qui ont été votés. C'est Maintenant, faux, c'est totalement bien sûr, faux. Bien sûr, en vous dehors avez, de la communauté avez...
11: urbaine, c'est le cas de Cléra, la, la ville de Perpignan n'a pas la majorité à la CDAC. Une fois de plus, c'est faux. La te... ville de Perpignan va, a, bah une laisser, la l'opération euh, a une, une que si voix, la a une voix, l'atelier d'urbanisme a une
7: voix, tous ces dossiers sont passés grâce aux voix de Jean-Marc Pujol, de l'agglomération, de la ville et de ses soutiens. Je je terminerai quand même, c'est que face à ça, il y a une autre politique qui est possible. Nous, on propose déjà un office du du commerce qui permette d'avoir un guichet unique pour les commerçants. Quand j'étais en conseil municipal, Jean-Marc Pujol a fait conclure, voter voilà, un droit à... de préemption urbain sur les locaux commerciaux vides. C'est une politique à mettre en place qui est positive et qui permet de nouvelles implantations. C'est très important pour notre ville.
0: Jeune
10: Bourgeois pour 100%. Oui, alors justement, on parlait des zones commerciales périphériques. Alors, est-ce que finalement, la solution pour euh, revitaliser le centre-ville, Romain Gros, bah, c'est pas de mettre un frein à ces extensions
8: Oui, mille fois oui. Vous savez, on, j'entendais gérer une ville, c'est ci, c'est là. Gérer une ville, c'est d'abord être lucide. On parle de la rue des Augustins, mais on, peut, on pourrait parler de beaucoup de rues de Perpignan où on voit beaucoup de vacances commerciales. Et puis, on peut regarder les chiffres. Le taux de vacances commerciales à Perpignan est un des plus importants de France. Donc, on ne peut pas se contenter d'un satisfait site. Je ne dis pas que ce qui a été fait était mal fait. Je dis simplement que mais ça ne que correspond que pas visiblement contre contre à l'objectif. Roux, Dros, madame, ma, madame Ripouille, laissez-moi terminer non, et moi ensuite j'aimerais vous aurez bien la parole. Puisque... Ont
7: été vos Merci madame, madame Ripouille. Je,
8: je réponds à la question de, de, de Monsieur Bourgeois. Premier point, cet élément-là, le constat. Face à ce constat, que faire Premier point, un gène, un moratoire, un moratoire précis sur les grandes surfaces euh, dans les six années qui viennent. Les grandes surfaces, elles ont été autorisées souvent sur de bons motifs il y a quelques années. On voit bien que le résultat est mauvais. Alors, c'est simplement se dire, maintenant, on sert, on sert la vis. Premier point. Deuxième point, c'est se dire, il y a un problème de demande. Un problème de demande, c'est alimenter le cœur de ville en flux. Ça veut dire qu'il faut le résoudre par le stationnement, par le transport, par tous ces éléments-là, mais aussi par de la sécurité, de la propreté en cœur de ville. Troisième point, les locaux, les locaux commerciaux vacants. Il y a une taxe sur les locaux commerciaux vacants. Il y a une possibilité de préemption si on passe du DUP. C'est bien de la passer sur la, la, la rue des Augustins. C'est encore mieux de le prendre plus largement de prendre plus largement ce type de décision et d'être capable d'avoir un vrai plan ambitieux pour le cœur de ville. Dernier point. Moi, je pense que faire le commerce à la place des commerçants, ça n'a jamais donné une bonne chose quand on est dans une mairie. Euh, Les commerçants, il faut leur donner les bases pour pouvoir se développer, pour pouvoir prospérer. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut leur laisser faire, pas forcément des quartiers à thème, c'est pas le choix de la mairie de savoir si là on fait un quartier des arts, un quartier de la bouche, un quartier de ci, une rue de là. C'est les commerçants qui vont le décider eux-mêmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut des animations qui attirent en cœur de ville. Aujourd'hui, on voit bien qu'il nous manque manque une halle en en plein cœur de notre ville, à la place de la République. Alors pas quelque chose de grandiose, pas quelque chose de trop coûteux,
2: mais quelque chose qui nous permette d'attirer en cœur de ville. Thierry Alexandre Bourleau, une halle en cœur de ville, place Rep, c'est votre aussi proposition. Mais est-ce que ça suffit Il y a déjà une halle qui s'est créée à Perpignan il y a à peine deux non. ans. Est-ce qu'on n'est pas encore en retard d'une guerre et qu'on va encore cumuler les mêmes obligations et les mêmes outils surtout
6: Aujourd'hui, le vrai défi, c'est de relier le centre-ville. On a un centre-ville riche et un centre-ville pauvre. Ça passe par la reconquête de Saint-Jacques et la reconquête de Saint-Mathieu. Ça passe par l'implantation d'étudiants après l'implantation d'universités. Pour cela, c'est simple, il faut que ça passe par la préemption, la préemption des logements euh, insalubres tenus par les marchands de sommeil. C'est un marché énorme à Perpignan qui pullule. Mais parallèlement à ça, il y a des mesures d'urgence toutes simples à mettre en place pour que les gens aient envie de revenir en ville, pour que Perpignan redevienne la vitrine du département et que toutes nos richesses économiques soient représentées au sein de ce centre-ville, qui est le centre-ville du pays catalan, en quelque sorte. Donc, ce que je propose, c'est très simple. Dans un premier temps, la généralisation du forfait 2 euros midi et soir dans l'ensemble des parkings souterrains publics, mais également en négociation avec ceux qui sont tenus par des délégataires de services publics, à savoir Cuparc et Indigo. Il faut savoir que la mairie est propriétaire de nombre d'entre eux, propriétaire des murs. Donc, on a une capacité d'action, on a la possibilité d'agiter des leviers pour faire gagner du pouvoir d'achat aux Perpignanais à ce niveau-là la première heure gratuite en surface, j'en parlais tout à l'heure, mais également la souplesse sur les limitations de temps au parc Il me semble qu'un délai de tolérance de 10 minutes pour tout dépassement du ticket de parc me paraîtrait tout à fait normal dans une ville où, parfois, ben, quand on va faire une course, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Ensuite, sur le commerce, plus particulièrement en tant que commerçant, j'ai fait un sondage auprès de mes collègues, et nous, ce qu'on demande, c'est très simple, c'est la création, la création d'une zone franche, une zone défiscalisée, en centre-ville pour que des jeunes comme moi puissent venir s'installer et monter leur commerce sans se faire assommer dès la première année, parce que commencer dans une activité indépendante, c'est pas évident. Merci. Ensuite, prospecter activement pour attirer de nouvelles enseignes en centre-ville, Merci. préempter les locaux vacants, évidemment. Vous l'avez dit. Mais, mais également, si je peux en terminer, quitte à rener un petit peu sur mon temps de parole sur d'autres thèmes, la possibilité, évidemment, de changer la destination de certains locaux commerciaux vacants sur les artères mortes. Et que ce sera très difficile à revitaliser. Aujourd'hui, il faut faire en sorte Merci. que des artères qui sont en train de dépérir, des artères qui étaient hier centrales et qui sont aujourd'hui en train de dépérir, ne, euh, ne, ne euh, soient pas destinées au même avenir Merci. que celui de la rue des Augustins et de la
3: Fusterie.
0: Olivier Abiel qui est très en retard en, en temps de parole. Je le fais exprès.
3: Aux... Je gère. <rire>
0: Non, sur cette question-là, et puis par extension, par. <rire> pas j'ai pas déjà trop. répondu sur la question. <rire> Mais je de vous, vous avais deux questions aussi par rapport à la réhabilitation urbaine que, que, que vous connaissez. Est-ce qu'on on continue Est-ce que. Euh, qui a été aussi source de polémique hein, pendant cette, euh, cette campagne pendant, et, de, et depuis un an et demi Que fait-on pour continuer à, à réhabiliter Est-ce qu'il faut continuer à réhabiliter notamment euh, des, certains quartiers du centre-ville et, et au-delà
3: Bien entendu qu'il faut continuer. Dans ces quartiers, et notamment dans le centre historique de Perpignan, Saint-Jacques, La Réale, Saint-Mathieu, il y a une urgence urbaine, ça menace de s'effondrer, et il y a une urgence humaine. On est dans un quartier les plus pauvres de France, avec des difficultés sociales hors normes. Donc, bien entendu qu'il faut continuer. Il faut continuer, et on l'a bien fait quand j'avais cette délégation, on a récupéré quand même 200 millions d'euros d'investissement public pour trois quartiers de Perpignan, donc le centre historique, Diaz, autour de Diaz, la diagonale du Vernet au nord, et Champ de mars au sud. Mais il faut qu'on nous laisse le faire, parce que quand on nous bloque les chantiers, Quand un député de la nation incite aux troubles à l'ordre public, enregistrement diffusé par vos confrères à l'appui, où il explique qu'il faut leur faire peur, qu'il faut leur faire la pression, qu'il faut bloquer le chantier, et qu'aujourd'hui, deux ans après, ben, on n'a pas les logements pour cette même population qui vit dans ce quartier, bien entendu que ça, c'est criminel. Donc il faut être ferme. Et là aussi, si j'avais eu totalement la liberté euh, avec l'équipe dont j'étais issu, j'aurais été sur la fermeté et je n'aurais pas cédé face à la pression de quelques-uns, des voyous, des marchands de sommeil, des trafiquants de drogue et des gens qui ont toujours peur de leur ombre et qui ne veulent pas parfois qu'on rétablisse l'ordre républicain dans ces quartiers. Un mot très rapide Alors, réponse de réponse de Romain
8: Gros. Je partage avec M. de la profession d'avocat, mais visiblement pas la même vision du droit. Criminel, pour moi, c'est pas forcément ça.
3: Euh, on laisse mourir des gens. Ce, ce, quand on ne le laisse mourir des gens. Si y attendez, des des Amiette, Amiette, il y a des on, on me
8: demandait, je gros. Brièvement, brièvement, rapidement, 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 vos anathèmes qui nous correspondent à rien de réalité. Pourquoi vous, en Pourquoi vous avez failli à Saint-Jacques Pourquoi vous avez failli à Saint-Jacques Vous n'avez pas incité, vous n'avez pas incité à la manifestation. À petits vous petits avez incité
3: aux troubles à l'ordre public. Un enregistrement, il faut leur faire peur, il faut leur la pression. Le préfet n'aura pas le choix. C'est scandaleux. Un élu de la nation ne doit pas faire ça. Calmez-vous. On laisserait répondre.
0: Moi s'il vous plaît. Moi je je suis calme. 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 Euh, Rapidement.
8: Visiblement pas tout à fait.
0: Romain Gros. Romain Gros termine. Après on passe à une autre thématique. Allez, rapidement.
8: Très clairement, le problème à Saint-Jacques, c'est votre manque de travail, votre manque de concertation. Vous n'avez pas 200 parlé aux populations, mais 200 millions, mais, mon mais oui. pauvre, mais vous n'avez rien oui. regagné. Vous, vous jetez, avec cette équipe, vous à jetez des de centaines vous, de millions par À tout.
3: cause de vous, les logements ne sont pas faits. Ça fait deux ans. Allez, on va arrêter. Parce que sinon
0: oui, oui. On va y passer une heure. Moi, je vous propose de passer à, à une autre thématique, de prolonger euh, cette thématique du commerce. Et on va continuer dans le développement économique, mais prendre un petit peu de hauteur. Jeune bourgeois qui va nous introduire et lancer cette thématique développement économique.
10: Ah oui Olivier, donc qui dit développement économique dit aussi aménagement du territoire. Alors Perpignan pourtant semble être à l'éternel oublié de ces politiques d'aménagement du territoire. On peut parler des vols Perpignan-Paris, on peut parler de la ligne à grande vitesse Montpellier-Perpignan, on peut parler de la ligne de fret Perpignan-Saint-Charles-Ringis, mais les Perpignanais ils attendent des actes et non des promesses des élus alors, euh, Jean-Marc Pujol, peut-être une réponse je... à leur donner Alors,
0: Juste un mot, parce qu'on a un petit problème de, de temps de parole, qui, euh, le temps de parole de Romain Gros qui court, donc voilà, on va, on va, on va, on va remettre les choses en place. Jean-Marc Pujol hein, peut pour répondre.
11: Alors, euh, écoutez, l'action économique, ça passe au niveau de la communauté urbaine, mais j'accepte euh, d'en parler en tant que maire, puisque je suis aussi président de la communauté urbaine. Première action, faire en sorte que, faire en sorte que des entreprises qui veulent s'installer puisse s'installer avec des coûts de terrain économique modiques. C'est le cas à Perpignan. Pour vous donner deux chiffres, nous avons vendu en 2019 12 millions d'euros de terrain économique pour que des entreprises viennent s'installer. Et l'an dernier, nous en avons vendu pour 9 millions d'euros. Ça, c'est ce que l'on peut faire, c'est ce que l'on fait. Et c'est ce qui a permis l'installation, entre autres, d'EvoPlus, de Computer Center, de Graphic Line, etc. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Bien. Ensuite, il y a euh, des sujets sur lesquels le maire est impuissant, mais qu'il peut essayer de contribuer à renforcer. Premier élément, le TGV. Il manque euh, 150 km de TGV entre Montpellier et Perpignan. Avec la présidente de la région, Madame Delga, nous sommes allés plusieurs fois rencontrer le gouvernement pour essayer de les convaincre que s'il n'y avait pas les financements, nous pouvions faire un montage financier avec des opérateurs privés, comme ça s'est fait ailleurs, pour essayer de finir. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, euh, le fret aérien, euh, ou euh, notamment les transports aériens. Mais objectivement, euh, c'est une décision d'une compagnie qui s'appelle Air France. Alors, je veux bien porter euh, tous les poids du monde, mais je n'ai pas la possibilité d'imposer au président d'Air France six, euh, ou 7 ou huit vols par jour. Alors, il faut rester cohérent sur ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, nous avons quand même le TGV qui vient de Madrid, sans problème, et nous n'avons pas le TGV qui, le TGV qui va à Paris. Et donc, je mets les responsables qui euh, sont concernés devant leurs responsabilités. Moi, ce que j'ai fait à mon niveau, j'ai fait les possibilités d'installation d'entreprises à Perpignan et dans la communauté urbaine, et je peux vous dire, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, à Torremila par exemple, nous n'avons plus de place, et la totalité des zones économiques, aujourd'hui, sont presque toutes remplies. Voilà C'est ce boule, que je
0: peux vous dire. Et
11: à Louis Ayo, sur ce désenclavement de Perpignan, vous êtes député, donc est-ce
2: qu'il n'y a pas justement une carte à jouer quand on a un rôle national aussi. Oui, d'ailleurs, j'ai rencontré le secrétaire d'État pour parler du pense Pourtant, ça n'avance pas beaucoup malgré tout. Oui, mais tout.
5: ça ça avance pas, mais il faut demander. Qu'on puisse dire. Il faut demander à ceux qui ont le manche à ceux qui ont le pouvoir de décision, à ceux qui ont été au gouvernement depuis 20 ans à droite et à gauche. Moi, je veux bien qu'on me dise, vous êtes député, vous n'avez pas les moyens. Je suis député de l'opposition, je n'ai pas de groupe. En revanche, j'ai en face de moi des personnalités qui sont soit des anciens amis du Parti Socialiste au gouvernement encore il y a peu, soit des gens de droite qui ont été Alors avec M. Sarkozy. concrètement,
2: Saint- qu'est-ce qu'il faut faire que vous pouvez Mais faire il qu'est-ce faut, faire.
5: faut faire du bruit. Il est anormal de maintenir Perpignan dans cet état, j'allais dire d'isolement général, avec un TGV qui n'est pas là, alors qu'effectivement les Espagnols l'ont fait arriver. M. Djebari m'a dit euh, « Montpellier-Béziers 2035 ». Mais vous vous rendez compte Si le TGV arrive à Béziers en 2035, ça veut dire qu'il ne sera pas avant 2050 à Perpignan. Alors il serait temps que les élus de droite et de gauche, plutôt que de pinailler ou de se battre sur des broutilles, s'unissent pour faire entendre une seule voix, mais faire bloc, y compris contre ses amis politiques. Ça, ça me paraît être un préalable. La rn 116, c'est un scandale. Je pense que c'est même une des seules euh, routes en France qui est aujourd'hui coupée à chaque fois qu'il y a une inondation, ou à chaque fois qu'il y a la pluie, ou je ne sais quoi. Là aussi, il faut mettre des moyens financiers importants, il faut vraiment mobiliser les fonds, y compris les fonds européens, et enfin l'avion. Moi, j'ai rencontré le directeur de la filiale Hop pour discuter... Le problème de Perpignan, c'est que le portefeuille d'affaires n'est pas assez important parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises implantées sur notre territoire. Eh bien, il faut mettre le paquet, le paquet, c'est quoi C'est continuer à faire, c'est vrai, ce qui a commencé à être fait, mais c'est faire de l'ADE, l'Agence de développement économique, le bras armé de cette politique volontariste, d'installer des entreprises, et donc des emplois, et donc des familles, et donc de la fiscalité supplémentaire sur le territoire.
0: Euh, Rapprochez bien le micro pour la la prochaine intervention. Voilà, Agnès Langevin, sur cette question.
4: Alors, sur la du question du développement
0: économique et puis surtout des grandes infrastructures et certaines qui ne, qui ne sont pas encore, Effectivement, ne sont pas encore là. Effectivement,
4: pour retrouver un développement économique et une attractivité, il faut bien sûr de la confiance. La confiance, c'est une feuille de route claire. La nôtre, c'est de développer une économie autour de, des solutions d'adaptation au changement climatique. Il faut bien sûr des infrastructures. Et je crois qu'on peut reconnaître à la présidente de la région, Carole Delga, d'avoir organisé ici même à Perpignan un grand rassemblement d'acteurs économiques d'élus politiques pour aller porter ensemble cette nécessité d'avoir cette connexion avec la LGV. Cette ligne nouvelle, elle est d'autant plus importante que nous l'avons vécue avec la rupture au niveau de Béziers. Nous savons très bien qu'il y a un risque maintenant de submersion et cette ligne est vulnérable. Il va falloir la construire et la construire vite pour aussi libérer des sillons au niveau du fret. Sur les activités économiques, nous avons ici à Perpignan un écosystème remarquable avec l'université, des laboratoires de recherche, le laboratoire Arago et des un tissu économique qui est déjà vulnérable, mais qui sera encore plus exposé euh, à, aux enjeux du réchauffement climatique. Je pense à l'agriculture et à la viticulture, au tourisme, à la logistique, dans des secteurs dont on va devoir accompagner les mutations, bien sûr en termes énergétiques, mais aussi les mutations numériques et les mutations sociales. Donc nous, ce que nous proposons, c'est un pacte de transition pour accompagner ces secteurs, pour qualifier de la main d'œuvre, parce que ça aussi, euh, les bras nous en tombent. Il y a un taux de chômage très élevé et, de l'autre côté, des entrepreneurs, des entreprises qui ont des difficultés à recruter. Donc, nous avons, et c'est ce que nous faisons avec la région, un enjeu à la fois de qualification, de formation, pour euh, que nos pépites, euh, nos compétences restent ici, euh, sur le territoire. C'est de la création de richesses, de l'activité localisée et les retombées euh, seront vraiment euh, aptes, du coup, à redistribuer et à réaménager le territoire.
2: Thierry Bouldoir Caroline que vous, sur ce développement économique, sur ce que vous prenez comme un nouveau modèle, qu'est-ce que vous proposez d'abord et qu'est-ce qui est crédible et surtout financé ou finançable
9: Alors déjà, en termes d'infrastructure, on préférera défendre et on a défendu le train de nuit euh, plutôt que l'avion. Tournons-nous vers les voies euh, de l'avenir, les, euh, les, les solutions euh, écologiques. Euh, bien sûr, il faut qu'on soit relié par le train, mais jouons aussi la carte du Sud. Euh, quelle est la, la coopération que nous avons aujourd'hui pour éviter ces plus de 10 000 camions sur l'autoroute A9 qui passent à côté de nous Quel est l'avenir de Saint-Charles Est-ce qu'on attend que l'ensemble des plateformes de transfert sur le rail se fassent au sud Donc aussi, ayons véritablement une eurorégion et une coopération avec nos voisins catalans. Enfin, en termes de développement économique, il faut soutenir les filières nouvelles qui sont issues notamment de notre université, Il faut continuer à attirer attirer des entreprises, mais il faut aussi partir du constat de nos besoins locaux. Une une agriculture à redynamiser pour une alimentation de de qualité pour notre restauration. La rénovation énergétique, nous voulons implanter une agence locale de l'énergie pour accompagner les propriétaires et donc redynamiser le tissu des artisans. Et tout ça derrière, c'est des emplois locaux non délocalisables, il faut de la formation parce que la moitié de la population active est en dessous du seuil du bac. Ça veut dire aussi il faut un accompagnement vers ce retour à l'emploi, vers des activités de l'économie sociale et solidaire et nous ferons une maison de l'ESS une politique de formation et du coup des services publics aussi, euh, garde de crèche, euh, enfin accès au, à la cantine, accès à la crèche quand on est en recherche d'emploi. Aujourd'hui ça n'est pas possible et quand on est une famille, beaucoup de femmes mono, euh, assurent toutes seules, euh, le, 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 voilà, sont des, des familles monoparentales et comment est-ce qu'on peut rechercher de l'emploi, suivre une formation quand on n'a pas accès à ces services publics Donc nous ça sera notre priorité.
0: Olivier Amiel, au niveau de cet aménagement du territoire, on est plus là au niveau de la communauté urbaine que de Perpignan. On a entendu beaucoup de points de vue sur ces grandes infrastructures qui manquent ici, notamment la la, la LGV. Quel est votre point de vue Comment développe-t-on cette économie
3: Déjà, en le défendant courageusement au plus haut niveau. Et c'est vrai que ça, ça a manqué, que ce soit nos parlementaires ou nos élus en place. On n'a jamais su imposer l'intérêt local au niveau national. Et ça, à un moment donné, il faudra avoir le courage, bien entendu, euh, de le faire. Après, sur l'économie, on va en parler. Euh, le marché Saint-Charles, il faut peut-être commencer à réfléchir à une possible diversification de son offre. L'outil en termes de logistique est fantastique, mais bien entendu, peut-être qu'il faut voir si on peut aussi diversifier ce qui est vendu au marché Saint-Charles. Il faut l'accueil des entreprises, j'ai entendu, mais il faut le faire d'une manière intelligente et stratégique, c'est-à-dire qu'il faut le faire en lien avec nos trois plateformes technologiques universitaires, puisque ça, ça peut attirer des entreprises bien précises qui préféreront Perpignan qu'une autre ville euh, dans ce sens-là. Il faut aussi faciliter l'accès des entreprises locales dans les marchés publics, facilité avec des critères légaux, c'est possible de, de le faire pour ne plus avoir ces bêtises avec des sociétés qui viennent des entreprises de l'étranger, parfois, ou de l'extérieur, et qui viennent prendre ici. Moi, pour moi, il faut défendre nos entreprises parce que derrière, ce sont nos emplois. Et j'entendais tout à l'heure la, la candidate de la liste de gauche nous dire le Made in Perpignan. Ce qui me fait rigoler, c'est que tous les candidats là, ici présents, ils ont fait du merchandising, comme on dit en, en anglais, c'est-à-dire des t-shirts, des casquettes, des écharpes et tout ça, sont toutes fabriquées en ou en Asie ou au Bangladesh. Moi, mes produits qu'on a fait dériver là, euh, pour le, la liste, ils sont produits en France, ils sont produits à Perpignan dans le quartier Saint-Jacques par une, écono, par une, une entreprise d'économie sociale et solidaire qui fait travailler les femmes du quartier. Vous voyez la différence. Enfin, moi, je ne suis de, pas déguisée pour choses. l'élection, dire, donc je n'ai pas, pas pris euh, choses, ni de t-shirt ni de k aucun
4: déguisement moi pour cette oh, élection. Oh oh God, go, on a, on on a
0: parlé de, 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 de l'importance aussi des, des mandats nationaux. Hein, c'était bien vous qui avez lui à Lyon. Comment fait-on quand on est député aussi, Comment pour pousser ces dossiers
8: en, en travaillant sans cesse, en remettant sans cesse sur l'établi premier point, mais deuxième point, en ne se trompant pas de combat. Vous savez, c'est la poule et l'œuf. Pourquoi le TGV arrive dans une ville également Parce qu'il y a une prospérité économique, parce qu'il y a une attractivité. Et votre question, vos deux questions, elles sont liées. Attractivité économique et désenclavement. Il nous faut régler le problème de l'attractivité économique de notre ville. Et on ne peut pas, là non plus, attribuer un satisfait site, Que ce qui a été fait, a été fait de bonne foi, dont acte. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin on a un taux de chômage de plus de 23% aujourd'hui, sur Perpignan. Cet élément-là, 32% de taux de pauvreté, c'est considérable. Le taux de... Je Vous compariez à Nîmes, mais moi, j'aimerais comparer au taux français. C'est 14%, le taux français. Vous imaginez plus du double. Donc, sur ces éléments-là, il faut être capable de créer de l'emploi à Perpignan. Comment en ayant un plan d'attractivité pour notre ville. D'abord par la fiscalité, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Si on ne met pas un plan d'attractivité pour les entrepreneurs qui viennent s'implanter, qui choisissent la plateforme Perpignanais, ça ne fonctionnera pas. Vous savez, il y a une disposition que la loi permet, que le Code général permet, c'est l'exonération pendant deux ans suite à l'implantation sur le territoire, le territoire d'une commune euh, de la CET. Mais cette disposition, elle n'est pas appliquée à Perpignan. Il faut l'appliquer par la communauté urbaine. Premier point. Deuxième point, il nous faut un plan d'attractivité avec, un effet, l'Agence de développement économique, mais la regroupe. Pourquoi pas avec le palais des congrès Avec un vrai, une vraie stratégie Et ensuite pour répondre et terminer sur et vos question Sur l'attractivité Sur le, le, le désenclavement Oui, il faut se bagarrer, tous unis parce que le problème, c'est que le département, il a un talent fou pour se diviser en permanence, pour se chamailler. Regardez entre le, 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 le département et la ville. Euh, la cigale, on peut multiplier, parler des, le, des rois de majeurs, qu'on peut multiplier les exemples à l'envie. Merci. Aujourd'hui, il faut savoir se rassembler et travailler ensemble à Paris. Jeanne euh,
10: Bourgeois, pour ça. Euh, 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 alors, Clotilde Ripouille, on a des pôles économiques importants, mais euh, du coup, on parle <coughs> de manque d'attractivité. Vous, qu'est-ce que vous proposez, justement, pour euh, développer ce tissu économique local
7: moi, je suis fascinée d'entendre Romain Gros nous expliquer qu'il va faire maintenant ce qu'il n'a pas fait pendant dix ans pour la ville, puisque ça fait dix ans, vous avez été premier adjoint à la tête de l'agence de développement économique, aujourd'hui député. Et pour moi, un mauvais député ne fera jamais un bon maire. Mais euh, maintenant, il y a des choses à faire pour notre ville. Je dirais, il y a des choses en urgence. On a un secteur qui représente 6% de notre activité économique, qui est le BTP. C'est pour ça que nous proposons un plan Marshall de plus de 100 millions d'euros d'investissement. Il y a notre plan Marshall. Oui, ça vous dérange Tant mieux. Donc, un plan Marshall de plus de 100 millions d'euros, ça vous dérange aussi que j'ai été professeur Tant mieux. Je ne suis pas énarque. Allez, allons au bout. Voilà. Et euh, maintenant, après ce plan Marshall de plus de 100 millions d'euros, qui permettra de rénover un certain nombre de quartiers qui en ont bien besoin, comme Saint-Jacques, Saint-Mathieu, des quartiers du centre, mais aussi d'aider à la rénovation d'autres quartiers, comme le Moulin-Vent, qui a 60 ans et qui est vieillissant, Voilà, ça permettra de donner des emplois ici aux entreprises artisanales BTP locales. Et indépendamment de ça, il faut reprendre en main le destin de notre agglomération. Perpignan est la troisième agglomération d'Occitanie derrière Montpellier et Toulouse. Elle a besoin d'être reprojetée dans une autre dynamique avec un équilibrage de la fiscalité parce qu'il est anormal qu'on ait une fiscalité nettement plus forte sur Perpignan que sur les autres villes de l'agglomération. Il est anormal aussi que l'on finance aux frais des Perpignanais une trop grande partie du théâtre de l'archipel, alors qu'il bénéficie à tout le monde. Et donc, il faut relancer cette agglomération pour faire de Perpignan une vraie capitale régionale, de préférence en lien avec les départements autour et notamment la Catalogne, qui, je le rappelle, est la région la plus riche d'Espagne, alors que nous sommes un des départements les plus pauvres de France.
0: Thierry Bouledouard pour l'indépendant.
2: Alexandre Boulot, justement, ce chômage endémique, cette pauvreté, Très compliqué et qui s'installe durablement ici à Perpignan. Qu'est-ce que vous proposez pour vraiment la combattre directement
6: C'est vrai que concernant le sujet du désenclavement du territoire, on a le sentiment que les élus ces dernières décennies ont plus œuvré finalement pour leur petite carrière que pour le développement du territoire et pour le faire connaître à l'extérieur parce qu'il faut quand même prendre en compte que nous avons un département absolument fabuleux, un taux d'ensoleillement le, le plus grand de France, des paysages absolument exceptionnels, des pistes de ski à une heure, la, monta- la, la mer à dix minutes. Par conséquent, par conséquent, nous avons tous les atouts pour accueillir des entreprises et pour faire en sorte que l'emploi fleurisse à Perpignan. C'est dans cette perspective que je nommerai un représentant au sein du conseil municipal qui sera en charge d'aller à la rencontre des grandes entreprises pour qu'elles implantent des antennes ou de leurs enseignes ou de leurs industries au sein du département, moyennant encore là des avantages fiscaux parce que mieux vaut toucher moins que ne rien toucher du tout, et faire en sorte de se démarquer euh, par rapport à nos euh, défaillances, c'est-à-dire nos défaillances d'accessibilité. Effectivement, nous sommes à 5 heures de Paris en TGV. L'avion est extrêmement cher. Et ce qu'il faut, en fait, le véritable enjeu, c'est créer un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus d'entreprises, ça veut dire des nouvelles lignes d'avion, ça veut dire des nouveaux habitants, ça veut dire repeupler des quartiers euh, pauvres, et ça veut dire euh, enrichir euh, notre département et par conséquent, euh, créer de l'emploi, pour les jeunes, mais pour tout le monde surtout.
0: Euh, un, un mot à euh, dire, Langevin. On a entendu tout le monde sur cette question de développement économique. Certains d'entre vous ont d'autres mandats, Vous hein, c'est le cas à, à la région. Euh, on a parlé aussi de, de, de collaboration entre les collectivités. On a eu des tensions, on en a encore, entre les collectivités. Est-ce que d'abord, il ne s'agit pas de, de pacifier les relations entre les collectivités qui doivent travailler aussi entre elles pour ce développement économique Et comment on fait
4: ben, vous avez raison. Ben, la recette est simple. Nous la mettons d'ailleurs à œuvre au sein de la région Occitanie, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt général. Avant, ici, sur ce territoire, quand quelqu'un venait proposer un projet, on demandait « c'est qui ?». On ne demandait pas quel était euh, le projet, quels étaient les objectifs, euh, quelles seraient les retombées économiques. Avec Carole Delga, euh, nous travaillons pour euh, l'intérêt général. Je pense que euh, Jean-Marc Pujol peut en témoigner. Euh, nous travaillons, nous cofinançons beaucoup d'opérations de requalification euh, urbaine. Nous avons euh, aidé trois, plus de 300 entreprises. Nous finançons l'université, la première école d'ingénieurs supnr donc nous travaillons dans l'intérêt général. Et effectivement, c'est ce que que j'amènerai à Perpignan, c'est cette capacité à travailler de façon sereine et pacifiée, à la fois avec le département et avec la région.
0: Caroline Forgamo sur cette question de la pacification, je dirais, nécessaire entre les
4: Même si je pas ce
9: terme de pacification, qui est cher à Olivier Amiel, <rire> On pas le d'ailleurs. à Olivier Amiel. Donc effectivement, le, nous, le sens de notre proposition, c'est cette coopération... Arrêtons, là on s'envoie des, des noms d'oiseaux, on fait le, le, le débat de, de LCI, je crois qu'on on veut, on veut autre chose pour Perpignan, bon. euh, on veut qu'il y ait du partenariat, on veut qu'il y ait une co-construction avec euh, les habitants, avec les acteurs socio professionnels, à tous les étages, pour tous les projets. Donc choisissons la coopération plutôt que la compétition, que ce soit en termes de destination touristique, non le tourisme seul ne sauvera pas euh, Perpignan de cette situation. Euh, il en faut, il en faut un tourisme de qualité, faisons en une destination, mais faisons en d'abord une ville agréable à vivre, euh, vivable et apaisée pour ses habitantes et ses habitants.
3: Olivia Mialamo, mais très rapide de cette question là. Oui, parce que je garde mon temps de parole pour la vraie pacification, celle de la sécurité. Donc euh, bien sûr, il faut pacifier aussi les relations, la guéguerre entre les collectivités et entre les personnes à la tête de ces collectivités doit cesser. Allez, on va continuer dans nos thématiques, passer à la suivante, parler de
0: qualité de vie, de sécurité et de propreté aussi. Thierry Bouldoir, la sécurité dans l'actualité de ces derniers mois, un des enjeux essentiels à Perpignan, mais pas uniquement dans, dans beaucoup de villes pour ces municipales.
2: – Collide Ribouille, entendant beaucoup parler à Perpignan, un peu plus de policiers. De policiers municipaux, toujours plus de caméras, toujours plus de mouvements, d'hommes, mais peu de résultats. En tout cas, il y a toujours ce sentiment d'insécurité qui persiste. Alors que proposez-vous d'autre
7: Ce n'est pas juste un sentiment, c'est une réalité pour beaucoup de Perpignanais. Quand on a des, des, des tirs devant une école, quand on a des gens qui peuvent plus rentrer chez eux sereinement, c'est une réalité. Et c'est une réalité dans de plus en plus de quartiers de la ville. Je suis frappée aujourd'hui, moi, qui rencontre énormément de Perpignanaises et de Perpignanais, euh, c'est plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Et face à ça, la la prise en charge n'est pas suffisamment vigoureuse. Aujourd'hui, il faut redonner, remettre de la présence dans tous les quartiers. Les gens ont besoin de présence humaine. Cette sécurisation, elle ne passera que par une présence accrue de policiers municipaux, mais pas que. C'est une présence de, d'un ensemble de d'agents de la ville, de personnes à l'entrée et à la sortie des écoles, de, d'éducateurs sportifs, d'éducateurs pour la jeunesse. Il faut une véritable politique de prévention, qui n'est pas le cas aujourd'hui à Perpignan. Et enfin, il faut interpeller vigoureusement le ministre de l'Intérieur pour qu'il remette des policiers dans notre ville. La sécurité, c'est une nécessité nationale. Et aujourd'hui, nous avons perdu trop de police nationale à Perpignan.
10: John Bourgeois. Alors justement, on parle du nombre de policiers. Euh, il y en a beaucoup, euh, des policiers municipaux armés à Perpignan, 160. Louis Alliot, comment vous, vous expliquez euh, ce paradoxe entre beaucoup de policiers, mais par contre, un sentiment d'insécurité qui perdure
5: Parce que d'abord, ce n'est pas un sentiment. Le micro un peu plus près. C'est une véritable insécurité. Hein, et euh, le principal problème aujourd'hui du Perpignan, c'est la drogue. Tant qu'on ne pointera pas ce problème numéro un à tous les niveaux de l'école, j'allais dire au lieu de, de vie euh, la nuit, eh bien on ne réglera pas le problème, car le problème vient de là. Ensuite, il y a l'équipement, il y a les hommes. La police municipale a été équipée en hommes et en matériel. Ce n'est pas le problème, c'est l'utilisation... Il faut aller mener la guerre aux voyous, car pour l'instant, c'est les voyous qui mènent la guerre à la police, qui mènent la guerre aux habitants et qui, bien souvent, sont confortés dans leur voyoucratie par, malheureusement, la justice qui, euh, systématiquement, lorsqu'ils sont arrêtés, les remet en liberté à de nombreuses reprises, avec les conséquences que ça a. Voilà, il faut faire du bruit. Il faut mettre en accusation l'État qui est, en la matière, il y a carence. Il y a non-assistance à personne en danger. Il faut faire comme à Béziers, tout simplement, et montrer qui sont les responsables en essayant sur le terrain de mettre les moyens là où il le faut. Je pense, par exemple, euh, à la cité des Oiseaux, qui, est quand même, qui était quand même une cité très agréable à vivre et qui est devenue aujourd'hui un cauchemar pour les habitants. Pourquoi les, les, les services de l'État ne vont pas systématiquement mettre hors d'état de nuire les voyous qui, qui y pullulent Pourquoi j'ai été saisi par les commerçants de Saint-Martin qui ont cartographié les points de deal, les points de vente de cigarettes illicites, etc. Et l'État ne fait rien Mais à un moment donné, il va falloir que le maire s'agite, qu'il fasse du bruit, qu'il prenne le taureau par les cornes, et puis surtout, hein, qu'il pointe l'État, parce que le jour où il y aura un drame, et nous n'en sommes plus très loin, eh bien il n'y aura qu'un seul responsable, c'est l'État, et évidemment
0: les gens qui soutiennent cet État-là. Alexandre Bolo, cette question de la la sécurité Il faut dire que
6: le sentiment d'insécurité, il se fait particulièrement ressentir la nuit. Il y a un déficit d'agents de police nationale à Perpignan, suite au désengagement criant de l'État... Là encore, il faudrait que le pouvoir central se préoccupe un peu plus de Perpignan en matière d'affectation d'agents pour que les Perpignanais se sentent plus en sécurité, et particulièrement dans le cœur de ville piéton, où parfois, quand on est une femme seule, on peut se sentir assez vulnérable malgré les vidéos de surveillance. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les caméras de vidéosurveillance n'empêchent absolument pas le trafic de drogue, puisque, pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, sous mes yeux, deux trafiquants de cocaïne étaient en train de tester le produit en, sous les caméras. Donc moi, ma question, c'est que fait la municipalité en charge de la vidéosurveillance feriez pendant, pendant, euh, pendant ces horaires de nuit. Eh bien, moi, ce que je propose, c'est un renfort, déjà un renfort en créant une garde municipale, c'est-à-dire une réserve municipale qui serait constituée de renforts d'anciens légionnaires, d'anciens policiers nationaux qui viendraient prêter main-forte aux policiers nationaliste que vous proposez Pas du tout, pas du tout. Il s'agit absolument pas d'une, d'une milice loin de là, il s'agit de rendre le droit à la sécurité des Perpignanais aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents de sécurité en retraite puisqu'ils prennent la retraite très jeune qui ont envie de se rendre utiles et compte tenu des euh, difficultés des dépenses publiques Ça permettrait de rationaliser euh, les dépenses de sécurité qui sont déjà très élevées puisque nous bénéficions du plus grand nombre de policiers municipaux proportionnellement au nombre d'habitants. Donc mettre en place la police municipale la nuit, revoir les agendas, euh, approfondir les études des vidéos de manière à ce que les Perpignanais se voient rendre justice...
0: Et évidemment, en ce qui concerne la justice en elle-même, j'ai envie de dire qu'elle fasse son travail et qu'elle arrête d'être politisée. On continue le tour de table. Tout le monde aura évidemment l'occasion de s'exprimer. Olivier Amiel, sur cette question
3: de, de la sécurité. Ben, j'ai entendu tout à l'heure les deux candidates des listes de gauche rigoler de, de mon terme qui a été utilisé pour la sécurité, la pacification. C'est vrai que quand je l'ai dit il y a un an, quand j'ai lancé ma campagne qu'il fallait pacifier Perpignan, on m'a dit que c'est un terme militaire, c'est un terme beaucoup trop fort. Aujourd'hui, on me le dit moins, bizarrement. Vu l'état de violence inédite, Inédit Colonna à Perpignan, vu l'insécurité, vu les fusillades, ça se tire dessus quasiment tous les jours devant une école même. Donc là, on ne parle plus, on ne dit plus que la pacification est un terme trop fort. Et il suffit quand on voit l'extrême gauche qui veut désarmer euh, la police municipale, quand on voit la gestion des verts euh, sur les villes quand elles ont géré et le laxisme qu'il y a eu et euh, l'anarchie qu'il y a en termes de sécurité, euh, comme à Grenoble, ça n'est pas... Grenoble, euh, le Front
4: National, 3% je, dans les sondages sur, et le maire sortant à 36%. Donc sur, euh,
3: sur la pacification, je pense qu'il faut vraiment... C'est pour ça que je gardais du temps. Je pense que c'est vraiment la priorité pour Perpignan. Et je l'ai dit encore plus clairement que la pacification, j'ai dit qu'il fallait pourrir la vie de ceux qui nous la pourrissent depuis bien trop longtemps. La question, c'est comment Et comment En fait, avec deux axes. Le premier, c'est de mettre une police municipale de proximité. Ça ne sert à rien de pleurnicher sur le fait que l'État ne fait pas ce que devrait faire l'État. Ce n'est pas grave. On prend les devants et on met une police municipale de proximité. Donc, contrairement à ce qu'a fait le maire sortant, ce n'est pas de centraliser la police municipale, mais c'est de la remettre, comme on avait à l'époque, sur l'ensemble, avec des bureaux de police, sur l'ensemble des quartiers, au plus près des habitants. Ça fait de la cohésion sociale, ça fait du lien social, et ça permet des interventions rapides. Imaginez, devant les du Ruy, quand il y a eu la fusillade. On a eu une intervention en 12 minutes. Si nous avions eu encore un bureau de police dans le quartier, ça aurait été en une minute. Il peut se passer énormément de choses en ces quelques minutes. Et donc c'est ça qu'il faut faire, donc être au plus près euh, des habitants. Entre parenthèses, le député En Marche n'a pas empêché la fermeture de deux commissariats et n'a pas... n'a pas été capable d'obtenir un seul quartier de reconquête républicaine, ce qui aurait donné plus de moyens pour la police nationale. Deuxième axe, c'est la tolérance zéro. Alors ça, c'est un peu... Tout le monde le dit qu'il faut la tolérance zéro et qu'il faut de la fermeté. Il faut de la fermeté face aux voyous, mais il faut être ferme aussi face aux institutions. C'est-à-dire, quand on regarde le parquet, euh, le, ma- le, parquet le procureur, quand on regarde le préfet, toutes ces institutions qui, souvent, veulent qu'il n'y ait pas de vague, veulent simplement qu'il y ait un peu de déni, Merci. alors qu'il faut regarder la réalité en face et intervenir.
0: Thierry Bouldoie.
2: Romain Gros, ce n'est pas que fait la police, mais que fait l'État et que feriez-vous en tant que maire En tout cas, on le voit bien que tout le monde accuse l'État de ne plus être là, et donc vous, qui êtes député, de ne pas faire grand-chose pour qu'il ne soit plus là.
8: Merci, Thierry, de me poser cette question, parce que tout le monde accuse l'État, mais personne ne se réfère aux vrais chiffres. Aujourd'hui, le chiffre de policiers nationaux par moyenne d'habitants est plus élevé à Perpignan qu'il ne l'est à Montpellier, qu'il ne l'est à Toulouse. J'ai obtenu en première année de mandat 26 policiers de plus au commissariat de l'avenue de Grande-Bretagne. J'ai obtenu la création d'une BRI il y a quelques semaines aujourd'hui. Tous ces éléments-là, ils viennent en plus. Alors pourquoi votre question, elle est très intéressante Parce que dans ce département, on on a une habitude magnifique qui est toujours de regarder ailleurs euh, plutôt que de regarder chez nous, dans notre jardin, comment cultiver un peu mieux notre jardin. Et cet élément-là, il est fondamental. Qu'est-ce qui se passe On a un, poli- un nombre de policiers nationaux supérieurs à ceux de Montpellier de Toulouse. Premier point. On a un nombre de policiers municipaux, et on va nous le dire abondamment, qui est largement supérieur à toutes les villes de la création quand on écoute le maire sortant. On a un nombre de caméras qui est largement supérieur à toutes les villes également de la création. Qu'est-ce qui se passe On a un sentiment d'insécurité et on a une insécurité réelle. Que faire par rapport à cela Trois axes. Le premier axe, c'est une question de méthode. La police municipale, elle doit être auprès des citoyens, elle doit être dans les quartiers, et dans tous les quartiers, avec des patrouilles à pied, avec des postes de police. Il y a cinq secteurs dans notre ville, il faut cinq postes de police. Il faut une vraie capacité de projection et de proximité. Deuxième point, vous savez, les heures des voyous, ce n'est pas les heures de la sécurité sociale. Les heures des voyous, c'est la nuit, souvent. Eh bien, la nuit, il faut aussi la présence de la police municipale. Et ne venez pas à nous dire que c'est remplacer l'État. C'est faux. Vous c'est, vous en réalité, fait, c'est, complété. c'est complété. C'est complété. Pourquoi vous ne l'avez pas ah, fait Madame Ripouard, vous avec votre engaine. On, on va y revenir. Non, vous, vous aurez vous le, le temps de vous exprimer là, et de me critiquer. Allez, on, on, on avance si vous on désirez. et on conclut. Troisième point. 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 En tant que premier à qu'avez-vous fait pour la sécurité Et vous, madame, qu'est-ce que vous avez fait, alors Vendre des chocolats au lycée Arago à la sortie aux élèves Allez, on avance
4: et Bien oui, bien, oui si vous savez. Vous concluez, Alors,
8: troisième point, j'y tiens. Qu'avez au troisième point, en les caméras... Clotilde Répoux, vous aurez Gros. la parole après. Oui,
7: Qu'est-ce mais là. il nous fait un cours, là, sur ces trois axes. Je vais vous donc donner donc moi, la parole après. Donc moi, j'aimerais savoir ce qu'il a fait en tant que premier adjoint. Ça nous intéresse. Il a été premier adjoint, M. Gros. Romain. Qu'est-ce Alors, qu'il a fait, fait cours, dans
8: ces trois axes Alors, troisième point, les caméras. 260 caméras, c'est très bien. Vous les
7: avez votées. Le problème,
8: c'est pas le nombre de caméras, qui est excellent. Moi, je suis partisan même qu'il y en ait un peu plus... Mais la difficulté, c'est les personnes qui le regardent. Parce que deux personnes qui Je regardent 260 écrans, en réalité, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que les caméras deviennent un vrai outil de vidéoprotection. Et pour cela, il nous faut des personnes formées derrière les écrans, capables de prévenir, d'alerter la police immédiatement Merci. au moment de la commission des faits. Clotilde Répouille.
7: Et c'est toujours pareil. On entend les mêmes rengaines, c'est-à-dire il aurait fallu. Mais M. Gros était aux affaires. Les Perpignanais, aujourd'hui, veulent du changement. Ils vivent dans cette ville. Et donc moi, je leur dis, ne vous trompez pas. Ceux qui étaient aux affaires avant ne feront pas maintenant ce qu'ils n'ont pas fait pendant dix ans. Donc soyez vigilants. Ne reprenez pas les mêmes.
9: et changez.
0: Caroline Fogg, sur cette question de la sécurité.
9: Alors, vraiment, on voit bien que euh, le nombre euh, de policiers municipaux euh, que le maire sortant nous vante comme euh, de caméras de, de surveillance ne change pas la situation. Donc, effectivement... Bien sûr, il faut alerter l'État. La police municipale n'a pas le pouvoir de la police nationale. Ils ne sont pas policiers d'office judiciaire. Donc ils ne peuvent pas assurer les missions et remplacer la police nationale. Mais notre police municipale, elle doit être en proximité, dans les quartiers, redéployée, accessible la nuit et réactive, réactive dans tous les quartiers, y compris les, les quartiers populaires, parce que c'est souvent quand on voit des scènes de violence dans les quartiers populaires, ils arrivent une fois que c'est fait. Donc il faut il faut aller partout, il faut éviter, arrêter les zones de non-droit. Mais c'est surtout qu'il y a du vide dans cette ville. On a abandonné les quartiers. Il n'y a plus de vie dans les quartiers, plus de tissus associatif. Donc redonnons de la vie autour de maisons de quartier en soutenant les, les, les activités sportives et culturelles, en soutenant les associations d'entraide avec du personnel dans les écoles, avec des vrais projets éducatifs. Donnons une perspective à la jeunesse et alors oui, il y aura euh, d'autres euh, perspectives et, et d'autres projets dans les quartiers et euh, moins d'insécurité.
0: Au niveau de la, la prévention, c'est ça que hein, vous, vous, mettez, vous mettez en avant Donc, pas uniquement ah, okay. les postes de police, c'est ce que vous voulez dire
9: de la, pré- de la police de proximité euh, redéployée dans les quartiers et une politique de prévention avec des éducateurs spécialisés, euh, avec euh, une pratique sc- euh, culturelle, avec des lieux de vie autour de maisons de quartier. Une maison de quartier un vrai lieu de vie dans chaque quartier.
0: Jean-Marc Pujol, cette question centrale hein, de la sécurité. C'est
11: d'avoir la première police municipale de France, n'est-ce pas, et être dans le top 3 d'installation des caméras de vidéoprotection. Alors, je suis très amusé de voir ici des candidats, ce n'est pas le cas de Monsieur Gros, qui en 2008 votait contre les augmentations d'effectifs et qui aujourd'hui sont plus sécuritaires que tout le monde, n'est-ce pas Et je voudrais rappeler juste par comparaison ce que disait le procureur de la République de Grenoble concernant la perte de cette ville en matière de sécurité. Nous, la ville, on ne l'a pas perdue. On l'a pas perdu parce qu'on a vu avant tout le monde et contre tout le monde, et notamment les listes de gauche, qu'il fallait recruter des policiers municipaux. Et c'est pas par hasard qu'on l'a fait. On est la première police. On est jusqu'à deux heures du matin. Le taux d'intervention de la police municipale est entre cinq et sept minutes sur les sujets faciles, difficiles. Nous sommes aujourd'hui avec des médiateurs dans les bus. Nous avons fait baisser le nombre d'incivilités dans les bus de 47%. On est une des premières villes de France. On fait de la prévention. J'entends tout à l'heure que la prévention... On a une brigade de prévention, mais plus loin que ça. Aujourd'hui, la qualité de la police municipale et des recrutements que nous avons faits, nous permet de dire que cette ville est plus sûre que la ville de Nantes, où on ne sait plus quoi faire, que la ville de Bordeaux, où on a tout détruit pendant la période des Gilets jaunes. Pourquoi Parce qu'il y a une police qui est très présente partout. Et je vais noter un chiffre publié par le ministre de l'Intérieur. On reproche à M. Gros que ce ne soit pas un quartier de reconquête républicaine, mais tant mieux pour lui et pour nous. C'est que euh, cela ne méritait pas un quartier de reconquête républicaine défini par le ministre de l'Intérieur. Alors il y en a. il y en a. J'ai entendu M. Alliot tout à l'heure, ça m'a amusé, parce qu'il oublie la Devesse quand il parle de Béziers. C'est là où on brûle les écoles, ne vous inquiétez pas. à Perpignan, on n'a jamais brûlé une seule. Et, et, non, 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 mais c'est la, c'est la vérité. C'est, il ne suffit pas de faire du 4 par 3 avec un revolver. Nous, c'est depuis 1986 qu'ils y sont. Donc aujourd'hui, il y a une sécurité. Aujourd'hui, il y a des quartiers de reconquête républicaine à Pau, à Montpellier, à Nîmes, il n'y en a pas à Perpignan. Alors, il faut arrêter de rajouter sans arrêt les risques. Il y a eu un tir derrière une école, des fusillades. Bon, excusez-moi, quand on gère gère une ville, on la gère d'une manière sérieuse. Moi, aujourd'hui, première police municipale de France. Demandez-leur s'ils vont faire en sorte, eux, qu'elle le reste ad vitam aeternam. C'est méprisant de de, de, de diminuer...
9: euh, C'est méprisant euh, vraiment de de rabaisser ce qui s'est passé devant l'école du Rui et qui est le symbole aussi de l'abandon de ce je quartier. Je ne rabaisse
11: pas, vous ne savez même pas ce qui s'est passé devant, ce qui s'est passé derrière en plus.
9: Non, bah écoutez, euh, excusez-moi, c'est excusez-moi. C'est excusez-moi. Les feu c'était à l'intérieur ça. de la l'école.
11: Je veux bien de raconter des histoires, etc. En tout, tout cas, il y a sait.
9: une mobilisation de, des oui, habitantes oui. et des habitants mais de ce, ce quartier. On connaît les
11: résultats de l'extrême gauche en matière de sécurité partout.
9: On Justement, dans des communes désarmées, il y a des bons résultats. Bourgeois
4: pour 100% radio. pour
10: radio. qu'on revienne donc sur la sécurité. Vous, Agnès Langevin, donc vous n'aimez pas trop le terme de pacification d'Olivier Miel, mais euh, qu'est-ce que vous proposez, du coup
4: Alors, vous savez, le, les campagnes électorales, c'est des moments aussi euh, à la fois de sidération, et euh, pour moi, euh, j'ai pu vivre des moments assez euh, euh, incroyables de pouvoir être amené sur des points de deal, sur des points de vente, de trafic... Au vu... Et au-dessus de tout le monde, des policiers municipaux comme des policiers nationaux, sous les vidéos surveillance. Bref, c'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est un enquistement de ces trafics de drogue dans les quartiers et dans tous les quartiers de Perpignan, avec des réseaux extrêmement organisés qui vont, euh, d'enfants âgés de 8 à 13 ans, euh, rémunérés 50 à 80 euros par jour uniquement pour faire euh, le guet, avec un écosystème y compris économique de redistribution à l'échelle des commerces, à l'échelle des familles, et sans que ça n'émeuve euh, franchement personne, et sans, qu'on ait, sans que le maire euh, n'ait déclenché euh, par sa parole, et pas uniquement, effectivement, par les politiques publiques dont il a la main, mais une parole de restauration de l'autorité. Moi, j'estime que ce trafic de drogue qui euh, inclut euh, des euh, enfants de 8 à 13 ans, c'est d'abord et avant tout de la maltraitance à enfants. Alors oui, il faut rien il de l'autorité, il faut réinstaurer de la présence humaine, des policiers mais pas que, des agents de prévention, des éducateurs sportifs, des concierges aussi, avec de nouveaux services autour des nouvelles conciergeries qu'on peut voir pousser dans certaines villes. Et l'autre axe vraiment de notre programme, c'est aussi d'en finir avec les violences faites aux femmes. Il faut que tous les agents municipaux, des policiers jusqu'aux agents d'accueil, soient formés au repérage, à la prise en charge de ces victimes. Donc, une intervention très rapide et une mise à l'abri, notamment dans les logements que nous pourrions réserver au niveau de l'office pour ces femmes et ces familles.
0: Louis Alliot, vous voyez hocher la tête au début Euh, du propos de Daniel Sangelet. Quand
4: quelqu'un de gauche ou des verts
5: parle de de contrôler le trafic de drogue ou de s'en émouvoir. C'est quand même curieux parce que le problème des verts, il y a la dépénalisation de la drogue, par exemple. Donc il n'est pas facile de lutter contre quand on est finalement pour. Ça n'a rien ça, à voir avec première, les trafic et le, le niveau des trafics qui y Persignan. La deuxième
4: pas, chose, c'est très là cohérent où c'est vrai, seule c'est chose que vous ne savez pas ce que ça veut dire la dépénalisation et quels sont les objectifs. C'est très cohérent. Je
5: remarque que malheureusement, les constats qui sont faits aujourd'hui, ça fait presque 20 ans qu'on en parle, parce que qu'il y a déjà 20 ans, elles étaient en formation et on savait ce que ça allait devenir. Aujourd'hui, on l'a sous nos yeux. Il faut le traiter. Il faut traiter la, la sécurité, l'insécurité et les victimes. Là aussi, service aux victimes 24-24, parce que beaucoup, aujourd'hui, de victimes ne savent plus où aller parce que, par exemple, les commissariats ne prennent plus les plaintes. Et donc, ils sont un peu démunis, abandonnés, et il va falloir créer au sein de la police municipale, à la mairie de Perpignan, un service dédié aux victimes pour leur permettre tout simplement de faire des papiers, de faire jouer les assurances et de se défendre. Aujourd'hui, ils sont totalement à l'abandon.
0: Allez, on va passer à une nouvelle thématique. Je vous propose d'abord de faire un point sur sur les temps de parole, voir où on en est un petit peu euh, sur euh, ces images. Voilà, donc on est dans des temps de parole qui ne sont pas égaux, mais qui ne sont pas non plus trop trop éloignés entre entre 10 et... Et 11 minutes 30 pour Jean-Marc Pujol, qui est un petit peu en avance. On va essayer de rééquilibrer tout ça dans cette thématique qui arrive. Ce sont les sports et la culture. Thierry, sur cette question
2: avec un projet que porte la mairie, même si pour l'instant, il a été en tout cas validé, mais il n'est pas sorti de terre. C'est la fameuse nouvelle salle Omnisport qui devrait naître au Vernet, à côté de la cité Diaz, entre les deux stades, Aimé Giral et Gilbert Boutus. Romain Gros, vous voulez-vous tout simplement qu'elle ne sorte pas de terre c'est pas simplement qu'elle ne sorte pas,
8: c'est un problème de réallocation des ressources. Vous savez, cette salle, on nous dit qu'elle va coûter que 7 millions. Quand on fait les chiffres, quand on regarde les chiffres exacts, c'est une trentaine de millions d'euros. On parlait tout à l'heure du bus gratuit on voit que c'est 5 millions par an sur 6 ans. Mais moi, annoncé je propose... par la mairie de 20 Attends, millions. Hein. Oui, oui, oui. Ils c'est... ont l'habitude de minimiser ce qui coûte et de maximiser ce qui rapporte. <rire> Mais on va regarder là ces éléments-là. La salle multisport, quel que soit leur chiffre, allez, prenons 20 millions. Eh bien, 20 millions, moi, je propose de les réallouer au transport gratuit. Aujourd'hui, la priorité pour Perpignan, c'est clairement qu'on ait une stratégie de mobilité, qu'on ait une stratégie d'attractivité économique, qu'on ait des sujets à traiter sur la sécurité. On vient d'en parler. Ces éléments-là, ils demandent véritablement de l'argent, des fonds. Donc, il faut être capable de réallouer ces dépenses-là vers ces sujets-là, en se disant que l'autre condition, c'est zéro augmentation d'impôts. Vous savez, notre ville, vous le disiez tout à l'heure, Donc, elle souffre sport, d'un pouvoir un facteur
2: de vie citoyenne commune, Bien sûr, Bien sûr. Est-ce un... que vous
8: croyez qu'il faut une salle multisport pour la vie dans les quartiers, la vie sportive dans les quartiers Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas des city-stades Moi, je... regardez au Baléa, l'état du city-stade. Il est voilà. dans un état déplorable. Regardez dans de nombreux quartiers l'état des city stades. Donc je pense que oui, vous avez raison. Le sport, c'est facteur de cohésion, c'est facteur de vie. Vous avez mille fois raison. Mais on n'a pas besoin de mettre 30 millions dans une salle multisport qui devra faire accueillir de également table. des spectacles pour, pouvoir, pour pouvoir s'équilibrer.
0: Parce que le problème, il est là également. Alexandre Bolo, c'est la question de, de, du sport et de cette euh, salle Omnisport.
6: Alors moi, cette salle Omnisport, comme vous le savez, j'ai été farouchement opposé quand j'étais élu municipal et c'est une des raisons qui a valu ma démission du conseil municipal puisque celui-ci a voté à l'unanimité, à savoir opposition-majorité, la création de cette salle qui me paraît être un gouffre financier au même titre que l'ont été d'autres infrastructures, d'ailleurs, que nous connaissons bien, n'est-ce pas c'est, Par conséquent, ce que je propose, c'est de rationaliser les dépenses au niveau du sport et de se concentrer sur ce qui marche, ce qui marche aujourd'hui à Perpignan. C'est le rugby. C'est pourquoi je proposerai la création... Les
0: rugby, si je puis me permettre.
6: Les rugby à 13 et à 15. C'est bien dans cette démarche que que j'inscris le projet de mutualisation du centre de formation des deux rugby, euh, qui, après m'être concerté avec des acteurs éminents du rugby local, n'est-ce pas, de 13 et de 15, euh, serait d'accord pour le créer euh, au moulin avant et je pense que la municipalité a un rôle très important financièrement à jouer là-dessus. C'est de la mutualisation. D'ailleurs, en termes de, de mutualisation, je proposerai l'attribution de la compétence sport et de la compétence culture à l'agglomération parce que les infrastructures doivent pouvoir bénéficier à tous. Il me paraît anormal qu'un Canetois et un Perpignanais bénéficient de tarifs différents dans la piscine du moulin avant ou dans la piscine Europa, sachant qu'on est tous des contributeurs financiers de l'agglomération. Ensuite, au niveau de la culture, comme ça, au moins, j'en termine sur, sur euh, la thématique. Ce que je propose, c'est une offre euh, de communication culturelle efficace, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec la création d'un pass culture qui permettra des tarifs professionnels, des tarifs promotionnels aux usagers euh, des musées, notamment.
0: Olivier Miel, le sport. et On commence par la salle de sport, mais on peut euh, aller beaucoup plus loin dans le propos.
3: Tout ce, qui, euh, tout ce qui est de l'investissement pour le nord de Perpignan doit être pris. Ça avait été financé avec des crédits politiques de la ville. Ce n'est pas pour rien. C'est bien entendu pour amener un peu plus d'animation et de vie dans le quartier nord. Et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mais il faut éviter deux erreurs. La première, c'est de ne pas assez faciliter les entreprises locales pour la construction de cette salle. Et là, il y a eu peut-être des erreurs sur le marché. On pourrait y revenir. Et la deuxième erreur, ça aurait été d'en faire simplement une salle de sport, parce qu'on n'a pas de club assez important pour être locataire dans cette salle. Et donc, il faut que ça soit vraiment transformé en salle de spectacle de type Arena ou zénith. Ça, oui. Clotilde Ripouille
7: Alors Effectivement, cette salle, elle, elle montre des erreurs de méthode de la municipalité actuelle. C'est-à-dire, c'est un architecte qui n'est pas perpinané qui propose une salle qui est tellement difficile techniquement que ce ne sont pas non plus des entreprises locales qui vont pouvoir répondre à l'appel d'offres et un projet qui traîne puisque l'appel d'offres a été remis sur le tapis un certain nombre de fois, qui devait être fait pour la fin de l'année et que ce toujours pas le cas. donc euh, et, et enfin, je dirais, pour ce quartier... Euh, Ce n'est toujours pas une infrastructure de proximité. On a déjà deux stades dans ce quartier, deux stades qui posent énormément de problèmes de stationnement puisqu'il n'y a rien qui a été prévu. Ça se fait au détriment des habitants. Ce que nous proposons, c'est déjà de faire une étude pour faire un stade à l'extérieur de Perpignan et pouvoir remplacer les deux stades existants pour en faire autre chose, que ce soit du logement, des infrastructures, des parcs, on a besoin de verdure dans cette ville, et d'infrastructures de proximité au Vernet, qui manque terriblement d'infrastructures municipales, culturelles et
9: sportives de proximité, pour la jeunesse notamment. Caroline Fogg. Voilà, on voit bien le, la problématique de méthode, c'est-à-dire qu'on fait une salle à 7 ou 20 millions, euh, mais on vient de nous dire qu'il n'y eu pas de club assez important pour l'occuper, donc euh, voilà, bref, on n'a pas... Euh, On va aller chercher la culture, euh, quel est le lien avec les quartiers Par principe, il faut le faire en Vernet, mais le Vernet n'a-t-il pas besoin plutôt d'équipements de proximité Et c'est bien le le but de ces budgets participatifs, c'est-à-dire en fonction dans les quartiers, en fonction des associations, en fonction des dynamiques, en fonction des manques, aller vers des équipements de proximité. Et je pense que s'il faut parler de grands équipements, il nous manque une piscine. Parce que nous, quand on passe dans les écoles, quand on passe... Il n'y a pas assez de créneaux euh, pour l'apprentissage de la natation. Donc faisons le point collectivement en termes de besoins des habitantes et des habitants et ne partons pas sur des grands projets qu'il faudrait faire pour pour les faire. Et de la même façon, sur la culture, nous avons des équipements structurants. Euh, qui fonctionne bien, qu'il, qu'il s'agit de, de continuer euh, à accompagner et à développer mais surtout la culture elle doit être vivante, la, la culture elle se pratique et donc nous aurons euh, dans cette démarche de, d'accompagnement du tissu associatif de vraiment mettre la culture au centre et de permettre à chaque quartier de développer son, son, son moment fort culturel euh, cinéma, euh, débat, théâtre euh, pour que voilà, on vive dans les quartiers
0: la question d'abord du sport, on peut évoquer après la culture, mais d'abord le sport, cette question aussi de la salle Omnisport.
5: La salle au début elle n'était que sur le sport à un le prix micro. qui était plutôt on va dire calculé avec une 50% de subvention, ce qui n'était pas rien sur un tel projet. Donc ça coûtait on va dire un peu moins cher pour la ville. Sauf qu'au fur et à mesure c'est devenu une salle de sport plus une salle de spectacle ce qui est un tout autre objet j'allais dire culturel et sportif avec des financements euh, supérieurs et avec là pour le coup Les finances de la commune sont-elles assez fortes pour financer ce genre d'équipement Donc euh, cette salle apparemment ne se fera pas. On peut réorienter les crédits, en tout cas moi je les vois sur ce fameux centre de formation, que les rugby appellent de leur vœu et à proximité des stades, en tout cas dans ce secteur-là. Et je pense qu'il faut travailler à ça. Centre de formation qui pourrait servir à d'autres sports et pas seulement qu'au rugby. Je pense au basket et à d'autres sports. En tout cas, les présidents de ces clubs-là y sont prêts et les professionnels de ces deux rugby aussi. La seconde chose, c'est que le sport amateur à Perpignan, en dehors des rugby, il y a beaucoup plus de pratiquants. Que les pratiquants du rugby. Il faut donc s'en occuper. Il manque des crédits sur la rénovation d'un certain nombre de, de, d'appareils, de, de stades, de vestiaires, d'équipements. Eh bien, il faudra permettre à ces clubs amateurs de vivre aussi et d'exister en dehors du monde professionnel. Ils attendent une aide de la mairie et de l'agglomération et j'espère que nous serons en capacité de leur apporter cette aide-là. Jean-Marc Oui, je... on l'a chiffré. L'a
3: On a affecté la la suppression du cabinet du maire, qui est une des mesures en termes de probité. C'est 250 000 euros qui iront au sport amateur. Donc, c'est-à-dire, ça augmentera de 25% les crédits pour le sport amateur. Donc, ça, c'est chiffré, c'est du concret. Jean-Marc Pujol, cette question du, du sport et de cette salle Omnisport.
11: Alors, la salle Omnisport, et je... Euh, confirme ce que vient de dire M. Alliot et M. Amiel. J'ai voulu qu'il y ait une, éva... une évolution de la salle pour permettre l'organisation de concerts, puisqu'il manque une place, euh, notamment de 5000 places couvertes. Et donc j'ai demandé l'évolution. Pourquoi euh, on a pris du retard, simplement parce que le concours d'architecture, voyez, Madame Forgue, en France, on est obligé de faire des concours. C'est la loi. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Eh bien, a donné un architecte de Bordeaux qui a fait une proposition de cette salle à 16 millions d'euros. Quand on a ouvert les plis, on en avait pour 19 millions. Donc j'ai dit « Stop ». J'ai recommencé à négocier avec eux, et je suis en, en négociation... Parce que je pense qu'il est est anormal anormal qu'on vous propose une salle pour 16 millions et qu'on vous explique qu'elle va coûter 19 millions. La gestion des ressources des Perpignanais euh, me fait être attentif. En revanche, c'est une salle qui est dans le cadre du plan national de rénovation urbaine, financée par l'État, financée par les collectivités, la région que je remercie, parce qu'ils ont vu que c'est un élément de restructuration du quartier du Auvergne, qui était très très important pour le devenir de ce quartier. Et donc j'irai jusqu'au bout, dans une évolution de cette salle qui ne sera pas uniquement sportive, mais qui pourra permettre des organisations de concerts jusqu'à 5000 places assises. C'est aussi simple que ça. Je rapporte, euh, je ça, rappelle à Mme Forgue, qu'il y a déjà deux piscines et il y a des créneaux libres partout. Hein.
10: Jeanne Bourgeois, on continue sur cette thématique. De... Oui, on parle d'aménagement spécifique. Vous êtes deux à proposer la création d'une patinoire, Olivier Amiel et Alexandre Bolo mais vous, Agnès Langevin, vous êtes contre, formellement contre cette création de la patinoire. C'est une aberration écologique.
4: Oui. Pour revenir au sport et à la culture, la difficulté à Perpignan, c'est qu'on met toujours l'équipement avant la politique. C'est-à-dire là, quelle politique sportive, pour qui, avec qui, quel partenariat, avec quels objectifs et c'est de la même façon pour euh, la culture. C'est-à-dire qu'on a un théâtre, on a un conservatoire, des équipes euh, qui sont très compétentes, sauf qu'il n'y a pas de politique culturelle au sens d'objectif, c'est-à-dire euh, pour quelle, euh, comment cette, cette offre culturelle va s'élaborer, va se pratiquer, comment elle va circuler et surtout bénéficier à tous les habitants euh, de la ville. Pour le sport, c'est pareil. Je pense que la priorité, c'est de co-construire avec euh, les, d'abord ceux qui pratiquent, le sport, qu'il soit petit, enfant ou des seniors, qu'on aide les clubs de proximité. Ils sont vraiment en difficulté tant sur le plan des petits équipements d'ailleurs que de leur fonctionnement. Quand on voit des milliers vraiment de bénévoles qui accompagnent des jeunes le week-end avec leurs propres deniers, avec des véhicules, je crois que l'effort apporté, c'est vraiment pour qu'on accède à ce sport vraiment de proximité. Ce sport sport pour tous qui émancipe qui crée du lien social pour euh, aussi parce que le sport c'est un notamment les deux rugby c'est un L'image aussi de la ville hein, qui est véhiculée au niveau de ces grandes manifestations sportives. Nous avons deux rendez-vous majeurs. En 2023, la Coupe du monde de rugby et avec la région, nous travaillons pour que Perpignan soit camp de base en 2023. Et Occitanie 2024 qui va permettre non seulement d'accueillir, notamment à Font-Romeu, des équipes au moment de la préparation, mais de pouvoir aussi convier, embarquer l'ensemble des bénévoles euh, sportifs lors euh, des Jeux à Paris.
0: Alors, on va être, on va entendre Romain Gros, qu'on n'a pas entendu cette question, mais euh, Olivier Amiel on a un petit peu de temps de retard. Donc, si vous voulez développer un petit peu plus cette euh, question du, des, des sports et de la culture.
3: Alors, de la patinoire, peut-être, pour répondre, peut-être, là, peut-être pour répondre à, à... La à, patinoire, à, c'est vrai bon que choix. depuis 1992, quand le toit s'est effondré sous le poids de la neige, On nous dit qu'il y aura à nouveau une patinoire, mais on nous disait « mais c'est trop cher ». Après, c'est pas écologique également. Moi, je suis allé visiter celle de Nîmes. Celle de Nîmes, elle a été euh, mise en exemple par la Caisse des dépôts et consignations comme un modèle d'une patinoire homologuée par la Fédération euh, des sports de glace et qui coûte moitié moins cher que la moyenne d'un prix d'une patinoire dans le reste de la France donc 4 millions d'euros au lieu de 8 millions d'euros et en plus qui est beaucoup plus écologique que ce qu'on faisait auparavant. Donc il y a des possibilités là c'est comme tous les autres sujets il faut voir loin, il faut voir grand, il faut voir les innovations Et tout ce qui peut se faire en matière de progrès. Sur les stades, je pense que le stade unique pour l'USAP et pour les Dragons, c'est comme le tramway. C'était une bonne idée, mais dans les années 90. Aujourd'hui, c'est trop tard. Et ce qu'il faut faire pour les stades, pour les deux clubs de rugby, c'est leur donner la gestion directe des stades, de leurs stades, parce que de cette manière, ils pourront pérenniser leurs investissements futurs. Donc il faut faire confiance à ces deux clubs et pour que dans l'avenir, ils puissent avoir un un modèle économique beaucoup plus pérenne. Voilà. Et sur la culture, bon, on reviendra après peut-être. Rapidement. Oui, Romain Gros. Oui, sur le sport. Pas trop long, s'il vous plaît. Comme un peu, je vais essayer. Comme un peu sur la culture, mais sur le
8: sport. Je pense qu'il faut s'intéresser à la vie, dans la ville, avant de s'intéresser à des grands équipements extrêmement coûteux. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de bénévoles qui s'impliquent et je vois beaucoup de sports en dehors des deux rugby. Qui, qui donnent de leur argent qui donnent de leur temps euh, pour s'occuper pour l'éducation d'enfants pour, la logique de, pour leur apprendre la logique de l'effort pour leur apprendre des sports chacun dans les quartiers et qui font vivre les quartiers donc je pense qu'avant d'aller chercher des grands éléphants blancs vous savez qu'on dit des anglais, des grands équipements qui coûtent très cher, qui impressionnent les badauds mais qui en réalité sont très souvent vides ben il vaut mieux faire vivre ces associations les aider avec équité, les aider avec respect Merci. les faire monter en gamme là-dessus et dernier point sur le sport dernier. les <coughs> équipements de proximité sont nécessaires je pense qu'avant d'aller chercher une piscine, même si la, le besoin peut, peut en être exprimé, mais je pense qu'il faut regarder tous les équipements de proximité qui sont ô combien indispensables dans les quartiers pour aujourd'hui créer cette cohésion qui est nécessaire à notre ville. Alexandre Bolo, juste un mot, vous êtes
0: aussi un petit peu en retard sur euh, ce moment du débat.
6: Alors sur la question de la patinoire, effectivement, je rejoins tous les arguments d'Olivier Miel. Moi, je suis... Je n'irai pas jusqu'à dire traumatisé par la destruction de la patinoire par la neige dans les temps des 90, mais presque. C'est un outil ludique, c'est un outil d'attractivité pour toutes les tranches d'âge. Et je suis pour, effectivement, la remise en place de cet outil sportif et ludique.
0: Alors certains ont évoqué la culture, pas tout le monde. On va faire un très très rapide tour de table parce qu'on invite vraiment au terme du débat pour pas qu'on se sente frustré par, par tout cela. Mais un mot de, du développement culturel, euh, on a beaucoup d'intimations culturelles, notamment dans le centre-ville de, de, de Perpignan. Comment euh, on peut euh, le, le développer et, le, et l'étaler et, et le, le de le rendre universel sur tout le territoire? Doit-il le répouille en quelques mots. On fera le tour. Hein. Euh
7: deux choses. D'une part, nous voulons créer un historial de la ville de Perpignan parce que les Perpignanais ne connaissent pas leur histoire, mais aussi c'est un outil d'attractivité touristique. On le fera en lieu et place de la loge que l'on mettra aux Dames de France, voilà, et ça permettra aussi de contribuer à faire vivre notre centre-ville et à expliquer comment cette histoire s'est construite. Mais je voudrais terminer et insister sur, que ce soit en matière culturelle ou sport, l'école est une Une des des délégations fondamentales d'une ville et aujourd'hui à Perpignan nos écoles publiques ne sont pas suffisamment aidées valorisées, ça passe aussi par tout ce qui est activités périscolaires euh, de sport et de culture pour les enfants dans les quartiers ça contribuera aussi à résoudre des problèmes de de sécurité et donc d'aider ces enfants à se construire un avenir, c'est essentiel pour Perpignan et pour la jeunesse perpignanaise
0: Olivier Amiel, un mot sur la culture, mais vraiment rapide.
3: Très rapide. Alors, j'enchaîne tout ce qu'on a mis dans le programme sur la culture. Nuit des arts, sur le modèle de la la fête de la musique pour que les artistes présentent leurs œuvres un peu partout. Retour d'un grand festival d'été comme les estivales. Création d'une production d'un d'un disque, euh, d'un vinyle avec la la scène locale musicale pour la promouvoir. Accueil des tournages, euh, ouverture des beaux-arts pour une formation diplômante pour les tatoueurs comme ça s'est fait en Italie. Donc ça, c'est très innovant. Et surtout, et c'est un lien avec l'économie, prolonger Visa pour l'image pourra faire en sorte qu'on ait davantage de retombées économiques à Perpignan grâce à ce principal événement culturel. Carlin Forg.
9: Pour la culture, c'est accès à la culture, mais pratique culturelle, c'est faire reconnaître la richesse valoriser les musées existants développer le réseau des musées musée de l'histoire et faire connaître notre histoire justement aux scolaires dans le cadre aussi des activités périscolaires se l'approprier un musée aussi des mémoires, de toutes les mémoires de la diversité de cette ville euh, et ensuite de, de, de aussi accompagner la diffusion culturelle parce que nous avons des acteurs qui sont très dynamiques et faire des états généraux de la culture pour définir les grands moments parce qu'il euh, faut que ça soit complémentaire et, et que nous soyons tous autour de la table pour le définir.
0: Je suis désolé, très court, parce qu'on est déjà... On va dépasser l'horaire.
4: Alors, un grand festival des arts de la rue hein, qui prend forme et germe dans tous les quartiers de Perpignan, mais aussi avec Olivier Sulzinger, qui est donc l'auteur de « Plus belle la vie et d'un si grand soleil » et qui est un colissier, la construction d'un studio audiovisuel pour accueillir les séries ici à Perpignan. C'est 200 emplois et une filière en matière d'audiovisuel et de fabuleuses images de notre patrimoine naturel, très riche ici et culturel. Oui, oui, vous
0: l'avez évoqué un peu avec la salle d'e-sport et multi usage Pas que. Il faut, mmh.
5: Je pense un second
4: festival international en dehors de
5: Visa. Moi, je pense à un festival des musiques gitanes, qui est une spécificité de notre ville et que nous devrions développer la reconstruction d'une école des Beaux-Arts, je n'ai pas dit de l'école des Beaux-Arts, mais d'une école des Beaux-Arts qui va manquer et qu'il, faudra, et qu'il faudra recréer. Et ensuite, faire de Perpignan une véritable destination culturelle avec une communication
8: digne de ce nom. Et pour l'instant, tout cela est assez modeste.
0: Romain Gros, très rapidement.
8: Très rapidement, deux axes. Un premier axe, où notre ville va fêter ses 1000 ans en 2025. Il nous faut nous mettre en état de célébrer ces 1000 ans. Ça veut dire quoi Ça veut dire se réapproprier notre histoire, avoir un musée d'histoire de notre ville. Regardez, nous n'avons pas de musée d'histoire de notre ville, premier point, mais également de la raconter au cours d'événements, tout au long de l'été, euh, pour, pour pouvoir mettre en scène cette histoire. Deuxième axe, la culture, c'est de la vie. Je le disais tout à l'heure sur le sport, moi, je suis convaincu qu'au lieu de regarder sans cesse les équipements, on ferait bien de regarder les acteurs, les acteurs vie associative, les acteurs culturels, rapidement, et les aider davantage. Très rapidement. Monsieur le maire la scène
11: nationale, un conservatoire parmi les premiers de France, le festival de musique sacrée Visa pour l'image et tant d'autres choses et surtout le théâtre Jordi Percerda je vois encore les manifestants qui sont là autour de la table s'opposer à ce que j'allais faire. Alors je les invite à venir visiter ce théâtre complètement restauré avec justement une résidence artistique à l'heure actuelle de Gérard Gérard. Ce qu'il faudra faire, c'est dans les mois creux, en revanche, trouver les sujets d'une animation pendant les mois creux, c'est-à-dire les mois de novembre, les mois de janvier, les mois de février. Le reste est bien pourvu et je Merci. m'efforce de trouver les solutions avec les acteurs culturels.
0: Un mot très court de, d'Alexandre bolo qui, n'a pas, qui a parlé un peu sur la culture tout à l'heure, mais très rapidement.
11: Oui, euh, parallèlement à ce que proposent mes
6: concurrents, effectivement, ce que j'envisage dans mon, dans mon programme, c'est le déménagement de la bibliothèque municipale, aujourd'hui enclavée rue Émile Zola et que je mettrai à disposition de l'université pour créer de nouvelles classes, je propose la médiathèque aux deux derniers niveaux des Dames de France, qui est aujourd'hui un bâtiment public désaffecté, déserté par une enseigne privée. C'est pour ça que ce bâtiment doit trouver une double utilité, c'est-à-dire une utilité publique, une utilité privée, de manière à ce qu'il ne redevienne pas une cage à pigeons comme il l'a été les 25 années précédant l'ouverture de la FNAC.
0: Merci. Nous arrivons au terme de, de ces un peu plus de deux heures de, de débat de premier tour à Perpignan. Nous allons laisser à chacune de nos têtes de liste euh, la possibilité de conclure. 30 secondes pour s'adresser directement aux électeurs. Après tirage au sort, on commence par vous, Louis Alliot.
5: Oui, mais Perpignanais et Perpignanaise, simplement pour euh, dire que nous arrivons euh, au bout d'un chemin, au bout d'un système que les personnes qui se présentent aujourd'hui à l'élection dans une très grande majorité ont des responsabilités ou ont eu des responsabilités et en ont fait ce que vous savez aujourd'hui, je ne vais pas m'étendre. Et je pense que si nous voulons une véritable alternative politique, eh bien il n'y a qu'un seul choix, il n'y a qu'une seule liste. C'est la liste que je conduis, Perpignan en grand, pluraliste, pluriel et qui défendra l'intérêt général de tous
6: les Perpignanais. Alexandre Bolo. Alors oui, il y a un sujet qu'on a très très peu abordé dans le cadre de ce débat, c'est la moralisation de la vie publique. Moi, ce que je propose dans le cadre de cette campagne, c'est l'alignement du montant des indemnités des élus sur la vie réelle, la transparence évidemment dans l'attribution des logements sociaux, mais également des places en crèche, la suppression des voitures avec chauffeur pour les élus qui paraît une aberration dans une ville de 100 000 habitants, mais également un budget municipal totalement transparent et particulièrement concernant les frais de représentation qui seront réduits à leur strict minimum si vous me confiez l'honneur de devenir votre maire. Merci.
0: Romain Gros.
8: Oui, le 15 mars, nous allons avoir un choix stratégique à faire pour notre vie. Choix stratégique parce que je ne peux pas me résoudre à être à voix Perpignan, dernière de tous les classements, dernière de tous les pelotons, quoi qu'il arrive, et dans une situation de marasme que nous ressentons tous. Aujourd'hui, j'ai réuni autour de moi une équipe d'expérience, une équipe de compétences et surtout des Perpignanais et des Perpignanais qui aiment leur ville. J'aime ma ville aussi comme chacun des Perpignanais qui va se prononcer le 15 mars. Le 15 mars, nous avons une arme pour faire renaître notre ville. C'est le bulletin de vote. Votez Merci. pour Perpignan le 15 mars. Clotilde Ripouille.
7: Je dis aux Perpignanais que cette élection est extrêmement importante. Ils ont l'occasion de reprendre leur destin en main depuis 6 ans, depuis 10 ans même. Je suis à leur côté. Je suis une femme libre et j'ai constitué une équipe compétente et libre. Nous leur avons proposé un programme avec 100 projets pour changer Perpignan. Aujourd'hui, c'est à eux à faire la décision qu'ils ne se trompent pas. Il est important de changer, de rompre avec le système clientéliste actuel. Beaucoup se présentent et se cachent derrière leur absence d'étiquette. Merci. Mais ils ont cautionné ce système. Choisissez la liberté, Merci. votez libre.
3: Olivier Amiel. Le mandat de maire dure six ans. Dans six ans, ce sera trop tard pour lutter contre cette violence et cette insécurité inédite dans notre ville. Dans six ans, ce sera trop tard pour sortir du marécage du clientélisme et de la corruption. Dans six ans, ce sera trop tard pour rattraper tous ces trains de l'innovation et du progrès économique, social et environnemental qu'on a loupés pendant de trop nombreuses années. Aujourd'hui, ne vous faites pas voler ce moment de démocratie, cette liberté de choix par ceux ceux qui nous disent que le vote est déjà fait. Tout est possible encore aujourd'hui. Regardez les programmes. Il y a plein de thèmes qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Le handicap, la végétalisation euh, et d'autres thèmes. Je pense qu'il faut que ce soit programme contre programme. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Après, ce sera trop tard. Agnès Langevin.
4: Avec mon équipe, nous proposons vraiment d'ouvrir une nouvelle page à Perpignan, un avenir positif, un avenir qui prépare la ville au choc climatique, à ses impacts. Euh, et euh, aussi euh, un projet qui euh, répare la ville dans son tissu urbain et dans son tissu social. Les solutions existent, il faut être déterminé, travailler, se retrousser les manches, et ensemble, nous pourrons euh, finalement faire de ce mandat le mandat du siècle.
0: Jean-Marc Pujol.
11: Perpignanais, regardez votre ville, comment elle évolue. Vous l'aimez, comme moi. Je l'aime et je dis la vérité. On va continuer à la construire ensemble parce que seul, on ne fait rien et vous le savez. Je suis auprès de vous, tous les jours, avec mon équipe. Et donc, Perpignan, qu'on va construire, c'est Perpignan pour vos enfants, c'est Perpignan pour vous. Merci.
0: Caroline Forgue.
9: À l'alternative, nous vous proposons de construire collectivement notre avenir à Perpignan pour l'humain, pour l'écologie. Nous voulons une ville écologique et dynamique une ville égalitaire et solidaire. Nous voulons une ville attractive, culturelle, ouverte sur le monde. Nous avons une chance historique cette année de changer la donne. Soyez avec nous, actrices et acteurs de ce changement. Ne restons pas sur le chemin. Construisons ensemble Perpignan. Votez l'alternative le 15 mars.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat sur ce plateau. Merci à l'indépendant et à Thierry Bouledoir, à John Bourgeois et à 100% Radio. On se retrouve très vite pour la suite des débats de premier tour sur l'antenne de Via Occitanie. Les prochains, Ça sera ce jeudi à partir de 21h, Toulouse, puis Albi. Très bonne soirée à tous.